0: Demokratieverdruss und Ampelfrust. Wie kann die Politik wieder Vertrauen gewinnen? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tippi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Live im Tippi am Kanzleramt, herzlich willkommen. Wir dachten, naja, im September, da wird es herbstlich hier drin sein, ähm Ist es nicht, wir merken, es ist sehr warm. Also sollten Sie uns jetzt gerade zu Hause zuhören oder im Videostream auf radio1.de zugucken, suchen Sie sich ein schattiges Plätzchen und schon haben Sie es kühler als wir hier alle im äh, Tippi. Guten Tag auch an alle, die das vielleicht gerade im Autoradio hören und auf dem Weg ins Berliner Olympiastadion sind, wo gleich meine Hertha spielt. Danke an meine Chefs, dass wir diesen Termin gewählt haben für den Talk. Große Freude. Naja. ähm, Aber wie gesagt, gucken Sie uns auch zu äh, auf radio 1.de. Unsere Überschrift. Demokratieverdruss und Ampelfrust, wie kann die Politik wieder Vertrauen gewinnen? Ich glaube, wenn man Menschen fragt, woran erinnerst du dich äh, in zwei Jahren Ampel, dann kommt als Antwort jede Menge Streit und Olaf Scholz mit schicker Augenklappe. Wobei ich war ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob Sie schon Bilder gesehen haben. Jetzt hat er sie ja abgenommen. So schlimm sieht es gar nicht aus. Ich dachte, da ist richtig was zu sehen. Aber äh, ist alles wieder gut. Schön für ihn auf jeden Fall. Um ein bisschen ernsthafter zu werden. Der Verdruss über die Politik, das merken wir alle, ist groß. Die Ampel stolpert so ein bisschen durch die Regierungszeit. Oppositionsführer Friedrich Merz äh, taumelt so ein bisschen von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Die Linke befindet sich im Auflösungszustand und die AfD steigt in Umfragen. Obwohl sie ja bisher auch keine Umsetzung... Konzepte vorgelegt hat und immer wieder mit rassistischen Ausfällen Schlagzeilen macht. Und dann haben am Donnerstag CDU und FDP in Thüringen gemeinsam mit der AFD für eine Senkung der Grunderwerbssteuer gestimmt. Dabei hatte Friedrich Merz noch Ende 2021 wörtlich gesagt, Die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Zitat Ende. Ist diese ursprüngliche Absage nicht mehr aktuell, sagen viele in der Union vielleicht inzwischen, wir müssen das pragmatisch sehen und im Einzelfall zusammenarbeiten. Viele in der CDU wollen das aber auch auf gar keinen Fall. Vielleicht droht der CDU ja da eine Zerreißprobe, auch angesichts der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im kommenden Jahr. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, der aktuelle Brandenburg-Trend im Auftrag des RBB sieht die AfD bei 32 Prozent, also fast jeder und jede Dritte in Brandenburg würde derzeit AfD wählen. Es gibt also ganz schön viel, worüber wir hier reden können. Sieht übrigens schön aus, wie Sie sich äh, die Luft zufächern. Es ist halt auch nur warme Luft, aber ähm, ich ich nehme das mal als eine Art von Applaus auch wahr. Das ist ja sehr schön. Ähm, Nein, nein, alles gut. die erste in der Runde, die ich äh, unser Kommentatorin ist die Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Sie sagt, die Ampel hat eine Teilschuld am Erfolg der AFD, aber aus der CDU als Oppositionspartei kommt auch überhaupt kein Angebot, was man eigentlich machen will. Ich freue mich auf Ulrike Herrmann. Die Zweite in der Runde sagte am Dienstag auf Radio 1 in ihrem Kommentar den schönen Satz Wenn man den Tiefpunkt erreicht hat, kann es ja bekanntlich eigentlich nur noch besser werden. Damit meinte sie zwar die deutsche Fußballnationalmannschaft vor dem Frankreichspiel <lacht> Man könnte das aber vermutlich auch auf die Ampelkoalition beziehen. Sie ist Redakteurin beim Tagesspiegel und verantwortlich für die Newsletter Checkpoint. Hier ist Ann kathrin Hepp. Der Dritte in der Runde ist politischer Autor beim Spiegel. Auch äh, er blieb allerdings nach dem Länderspiel gegen Frankreich bei Fußballanalogien. Über die Ampelkoalition sagte er am Mittwoch in der Sendung Maisberger. Da bräuchte es dann ein Teamchef, einen Rudi Völler oder wen auch immer. Jemand, der mit Autorität Führung vorgibt und aus diesen Einzelspielern etwas Gemeinsames macht. Das ist erkennbar nicht gelungen. Hier ist Markus Feldenkirchen. Und allein um zu sehen, wie gut erholt er aussieht, ist es hilfreich, den Videostream zu sehen. Ja. Ähm, der vierte in der Runde ist Leiter der Politikredaktion bei RTL und NTV. Er hat sich journalistisch in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit dem Umfragehoch der AfD auseinandergesetzt. Er schrieb unter anderem, viele Wähler der AfD wollen verschont werden von all den rasenden Veränderungen. Von der AfD, die raus aus EU, Euro und NATO will, werden sie aber keine Ruhe bekommen, sondern Revolution, den Umsturz aller Verhältnisse. Hier ist für Sie Nikolaus Blome. Der Mann ist mit Jackett angereist und hat es jetzt dankenswerterweise hinter der Bühne gelassen, weil ja, irgendwie, wir haben hier eine, eine Uhr, bisher sind 28,2 Grad auf der Bühne, sehr, sehr schön. Komplettiert wird die Runde von dem Chefkolumnisten der Funke Mediengruppe. Nach dem gemeinsamen Steuersenkungsabstimmen von CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag sagte er am Freitag auf Radio 1, Empören oder unhaltbare Brandmauerversprechen reichen nicht. Wir müssen auf die 70 Prozent vertrauen, die auch in Thüringen nicht rechts wählen. Hier ist für Sie Heio Schumacher. Er wiederum lästerte über meine weißen Sneaker und hat selber leuchtend gelbe an. Naja. Ja. Dass der geschätzte Kollege Nikolaus Blome heute hier ist, freut mich besonders, denn er hat sicher bis in die Nacht gefeiert, denn er ist gestern 60 Jahre alt geworden. Ach ja. Alles Gute! Und argumentiert, als ob er 80 ist. Ja. Also vor allem natürlich Gesundheit und viele weitere so erfolgreiche Auftritte beim Radio 1 Kommentatoren-Talk. Ähm, wahrscheinlich Nein. haben Sie gestern mit äh, Freunden und Kollegen gefeiert und allen, die Sie nur ein bisschen mögen. Äh, ich war nicht eingeladen, naja.
2: Ich habe gestern mit meiner Frau gefeiert und irgendwann gibt es vielleicht auch noch eine große Feier und da dürfen Sie dann, also nicht Sie alle, zu mir leid, aber, aber äh, ganz viele dann kommen. Ähm, das schauen wir mal. Ne, wir haben äh, zu zweit gefeiert.
1: Ja, also, aber es wird äh, offenbar hier im Tippi mit Ihnen allen eine große Feier noch geben. Ähm, dann fangen wir äh, heute mit Ihnen an, Herr Blome. Fast jeder und jede dritte in Brandenburg würde die AfD wählen, wenn heute Landtagswahl wäre. Die AfD wäre mit Abstand die stärkste Partei. Sie, Sie leben ja in Brandenburg. Was ist Ihre Analyse für den Höhenflug der AfD?
2: Ich glaube, da gibt's äh, gar kein großes brandenburgisches Spezifikum. Kann ich mir zumindest nicht richtig vorstellen. Da wird eine Politik gemacht, wie sie in Thüringen oder wie sie, keine Ahnung, was in Sachsen im Zweifel auch gemacht wird. Da gibt es vielleicht eine Flüchtlingsproblematik, die es in Thüringen in der Form nicht gibt, weil es halt eine Grenze nach Osten hat. Ich kann es mir nicht wirklich richtig erklären. Der Sprung ist enorm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da lassen jetzt einfach Leute bei einer Umfrage auf Fünfe gerade sein. Ich will das Ergebnis sehen, wenn wirklich gewählt wird. Ähm, wir hatten ähnliche Verhältnisse, auch ähnliche Zahlen vor der letzten Landtagswahl, vor jetzt, glaube ich, vier Jahren zurück, drei Jahren zurück. Ähm, und am Ende war es dann doch deutlich weniger. Aber das soll jetzt nichts entwarnen oder verharmlosen. Offenkundig gibt es eine absolut sinkende, rasant sinkende Hemmschwelle zu sagen, ich wähle die. Es ist mir vollkommen gleichgültig, ob das Nazis sind an der Spitze. Ich bin kein Nazi und darum wähle ich die halt trotzdem. Mhm. Äh, gut. Oder stimme für die in einer Umfrage, so muss man ja sagen. Ja. Ähm
1: Gute Überleitung äh, zu meiner Frage an Ulrike Herrmann. Viele sagen eben gerne, die AfD, das sind Nazis und wer Nazis wählt, ist selber Nazi. Teilen Sie diese Einschätzung?
3: Ähm, Ehrlich gesagt, in gewisser Weise ja. Also weil, äh, ich meine... (lacht) Das ist eine enorme demokratische Verantwortung, zu wählen. Und wenn man dann AfD wählt, obwohl der Verfassungsschutz sagt, dass die in großen Teilen gesichert rechtsextrem ist, dann kann man das nicht irgendwie entschuldigen. Sondern dann muss man sich klar machen dass offenbar, das sagen ja auch, sagt ja auch die Wahlforschung, es sich dann doch bei den Wählern um Menschen handelt, die tatsächlich gerne autoritäre Führungsstrukturen haben wollen. Also da geht es darum, irgendwie einen Führer zu haben. Und ähm, abweichende Meinungen werden nur schwer ertragen. Und das ist natürlich ein Problem für eine Demokratie. Mhm. Äh, Was? Man hört nichts?
1: Ja, also ehrlich gesagt, Sie habe ich besser gehört als Nikolaus Brome. Deswegen das Mikrofon ruhig so so lassen. Aber hier
3: kam jetzt irgendwie... äh,
1: Sie, sie, äh, egal wir machen mal weiter weil, weil man hört sie gar nicht ähm, deswegen genau mhm. ähm, also für mich klang es okay haben, haben sie äh, sie weitestgehend verstanden dann ja genau okay. 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 Ähm, Frau Hip vor zwei Jahren ich habe mal nachgeguckt am 1. September 2021 da gab es auch einen Brandenburg-Trend im Auftrag des RBB da lag die AfD also vor zwei Jahren bei 17 Prozent zwei Jahre später bei 32 Prozent nun wird sich um auf das einzugehen die Zahl der rechtsextrem denkenden Menschen innerhalb von zwei Jahren ja nicht verdoppelt haben. Also woher kommt dieser Erfolg aus Ihrer Sicht? <lacht>
0: Nein, ich glaube, es ist ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Also ich glaube schon auch, dass man darüber sprechen muss, was auch Ulrike Herrmann gerade gesagt hatte, dass durchaus da auch rechtsextreme Ressentiments in dieser ja generell in Deutschland vorhanden sind. Da werden wir bestimmt später auch nochmal drüber sprechen. Aber ich meine, in diesen zwei Jahren, wenn wir uns angucken, was in Deutschland passiert ist, dann war das eigentlich zwei Jahre, die irgendwie als die Fortschrittsjahre angekündigt wurden, wo man irgendwie sagen muss, Fortschritt ist per se schon mal relativ anstrengend, aber das war so das, was irgendwie kommen sollte. Und dann kamen irgendwie eigentlich nur Krisenjahre. Also wir hatten irgendwie erst die Pandemie, dann hatten wir den Krieg, dann hatten wir die Inflation, die irgendwie obendrauf kam und die Leute sind einfach massiv verunsichert. Und ich glaube, es ist relativ aus der Geschichte erkenntlich, dass populistische Parteien, auch rechtspopulistische Parteien, dann Erfolg haben, wenn die Menschen verunsichert sind und sie einfach plakative, einfache Antworten geben, mit denen sie versuchen, die Leute irgendwie rumzukriegen. Und deshalb hat sicherlich die Bundespolitik auch einen Einfluss auf das, was da jetzt in Brandenburg und anderen Bundesländern Passiert.
1: Jetzt haben wir aber dann natürlich zwei unterschiedliche Thesen gehört. Also wenn das Nazis sind, die die AfD wählen, dann hätte sich ja die Zahl der Nazis verdoppelt in Brandenburg. Und da würden Sie dann widersprechen.
0: Na, ich, glaube, also ich glaube grundsätzlich erstmal nicht, dass alle Menschen, die die AfD wählen, Nazis sind. So, wenn wir uns jetzt aber gerade den gesonderten Fall Brandenburg beispielsweise angucken, dann sind da in den letzten zwei Jahren Dinge passiert, wo man ganz klar sagen muss, das ist nicht einfach nur, wir wählen die AfD jetzt aufs Protest. Wir haben die Schule gehabt, wo irgendwie die Jugendlichen, für die ist es normal, den Hitlergruß zu zeigen, die Lehrer zeigen das an und werden danach aus der Ortschaft und aus der Schule gemobbt. Wir haben irgendwie Kleingartenvereine, die sagen, nur mit Deutsch Pass bekommt man hier bei uns was, Ausländer bekommen nichts. Wir hatten jetzt eine, wieder gerade diese Woche eine Lehrerin, die bei Kompakt als äh, ähm, rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz vorher gearbeitet hat, ein Magazin. Also da sind durchaus auch Strukturen da, das muss man ganz klar sagen, wo man ein Problem hat. Also ganz offensichtlich ein demokratisches, verständnisproblem bei den Leuten. Und ich glaube, Es ist eine Mischung aus beidem wahrscheinlich am Ende.
1: Und nun nun streiten Union und Ampelparteien, wer denn Schuld hat am Erstarken der AfD? Markus Feldenkirchen, ja wer denn?
4: Also wenn die weiter über diese Frage so streiten, dann haben sie umso mehr Selbstschuld äh, daran. Ähm, Ich will erstmal so ein bisschen die die Schuldfrage wirklich rausnehmen, Mhm. ähm, weil Rechtspopulismus ist kein brandenburgisches Phänomen, es ist kein deutsches Phänomen, es ist ein weltweites Phänomen der letzten 10, 15 Jahre. Und das Erstaunliche ist eigentlich erst, dass solche Zahlen, wie wir sie jetzt aus Brandenburg für die AfD und in vielen anderen ostdeutschen Bundesländern auch, aber auch im Westen steigt sie in den Umfang, dass solche Zahlen erst jetzt erreicht werden. Das ist in anderen Ländern. Man guckt nach Frankreich, wo Marine Le Pen und äh, der Front National seit Jahren quasi der Hauptherausforderer um das Spitzenamt ist. Das war in Deutschland lange nicht so. Ich will aber nicht ausschließen, dass es äh, so weit kommt. Also offenbar gibt es über Brandenburg und Deutschland hinaus Tendenzen, Entwicklungen, die viele Leute wütend machen, äh, grimmig machen, äh, pro, zum Protest neigend machen und die dann, also das politische Angebot gibt es in anderen Ländern schon länger. Ich würde ja heute noch sagen, wer, dass die AfD in der Vergangenheit nicht so stark war in, wie, wie in vielen anderen Ländern, hängt damit zusammen, dass sie ein absolut unattraktives Spitzenpersonal haben, aber darauf kann man nicht ewig vertrauen. Also auch dort. Äh, können irgendwie charismatische Verführer heranwachsen, die das noch besser machen als Herr Kopalla und Frau Weidel. So, da da, ähm, da droht, glaube ich, sogar äh, noch mehr. Also die, die, die ökonomisch abgehängt sein, kulturell abgehängt sein, was das im Einzelnen bedeuten kann, können wir ja nochmal äh, diskutieren, aber das sind so zwei Schlagworte, die wir ähm, im Zusammenhang mit wachsendem Rechtspopulismus, Rechtsextremismus auch weltweit erleben. Ich glaube, das sind die tieferen Ursachen und niemals, ob da jetzt ein Heizungsgesetz perfekt, mittelmäßig oder beschissen kommuniziert wurde. Das kann mir keiner sagen, dass das der Grund ist, warum es einen breiten Resonanzraum für Rechtsextremismus gibt und auch nicht die andere beliebte. Und auch die Schuldzuweisung an an die CDU ist auch immer, das ist so schablodenhaft. Die, die Rechten sagen Heizungsgesetz, die Linken sagen äh, CDU äh, benutzt die gleiche Rhetorik und macht sie dadurch salonfähig, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht. Das ist, wenn, minimal beide äh, Faktoren, die dazu äh, beitragen. Also auch Friedrich Merz ist weder am... An der, Schrumpf, an der versprochenen Schrumpfung der AfD schuld. Die hat es nämlich definitiv nicht gegeben. Aber er ist auch nicht an ihrem Erstarken schuld.
1: Bevor ich Hajo äh, Schumacher gleich in die Runde hole, wollte Ulrike Hammer noch kurz was ergänzen.
3: Äh, ja, also äh, das erste, was man ja äh, sehr ernst nehmen muss, ist, ähm, dass die AfD-Wähler in ihrer Mehrheit gegen ihre eigenen Interessen wählen, wenn sie die AfD wählen. Die AfD hat äh, vom Wirtschaftsprogramm her, und das ist ja dann doch das Zentrale, was sich bei den Menschen auswirkt, ein absolut neoliberales Programm. Also die, F- äh, die AfD hat ungefähr das gleiche Programm äh, wie die FDP, nämlich Steuern, in, Wirtschaftsfragen. in Wirtschaftsfragen nämlich runter mit den Steuern für die Reichen. Äh, für die Arbeiter gibt's nicht. Nichts. Äh, Mindestlohn gar keine gute Idee. Nun ist es aber äh, tragischerweise so, dass in vielen Bereichen äh, Deutschlands die AfD die stärkste Arbeiterpartei ist. So Und äh, dass die Leute nicht merken, dass die AfD in Wahrheit die Interessen der Reichen vertritt, liegt daran, dass sie eben nationalistisch ist. Und das wurde ja jetzt schon alles aufgezählt, eben sagt, äh, wir, hier gibt es nur was für Deutsche und der Rest kann gucken, wo er bleibt. Aber dass es noch nicht mal was für die Deutschen gibt, sondern nur für die Reichen, das merken die Leute dann nicht mehr. Und äh, das ist natürlich tragisch, wenn äh, die Wähler permanent gar nicht äh, klar haben, wo eigentlich ihre eigenen Interessen sind. Äh, Und das Zweite, äh, was ich noch sagen wollte zu Herrn Feldenkirchen, äh, der ja sagt, ja, das ist so ein weltweiter Trend und äh, das äh, das kommt jetzt wie eine Welle über Deutschland. Äh, äh, So einfach ist es nicht, was man ja daran sieht, äh, dass es in Schleswig-Holstein gelungen ist, die AfD aus dem Landtag zu schmeißen, unter einer schwarz-grünen Koalition, geführt äh, von äh, Daniel Günther. Und ich würde mal denken, dass äh, alle Parteien äh, gut daran täten, mal zu gucken, wie man das in Schleswig-Holstein macht. Und das sind zwei Dinge. Nämlich das eine, die Koalition streitet sich nicht und das zweite ist, die CDU, die in dem Fall auch regiert, ist konstruktiv, hat ein eigenes Programm und nicht wie die äh, CDU auf äh, Bundesebene, wo Merz eigentlich die AfD immer kopiert.
1: Da sage ich dann doch schon wieder Teil äh, ne, ne Teilschuld bei Friedrich Merz, die da ka- kaum zu sehen war. Ah, Heio Schumacher, äh, leider hat Markus Feldenkirchen schon die nächste Frage abgeräumt. Ich stelle sie trotzdem, weil ich sie mir jetzt aufgeschrieben habe. Ähm, der Aufstieg der AfD ist... Eng mit der Regierungsübernahme der Ampel verbunden. Zumindest in den Umfragen kann man das sehen. Das geht seitdem stetig nach oben. Jahrzehntelang wäre in so einem Fall klar gewesen, dann gehen die Leute zur größten Oppositionspartei, zur CDU. Das ist die bessere Alternative. Warum schafft die die Union es nicht, als die konservative
5: Oppositionspartei wahrgenommen zu werden? Ähm, Über Friedrich Merz ist ja schon vieles gesagt worden. Um den Mann zu schonen, verzichte ich auf weitere Ausführungen. Ähm, die, Die AfD hat erstens mal das Privileg, dass sie überall in der Opposition ist, weil niemand mit ihr regieren will. Das heißt, sie ist immer automatisch die Unzufriedenheit und dagegen Partei, also so ein Sammelbecken. Was mich fürchterlich nervt, nicht nur an der CDU, sondern auch an uns Journalisten, alles das, was da im Osten passiert, passiert übrigens auch im Westen nicht ganz so heftig, hätten wir in Österreich, in Italien, in Frankreich alles schon ablesen können, weil es ist alles nicht neu, was passiert. Es fängt in den Kommunen an, es fängt in den Regionen an, die Provokationen kennen wir alles rauf und runter. Wir dachten, glaube ich, ich, dass wir so eine deutsche Sonderposition haben, Stichwort Erinnerungskultur, wir sind immun gegen sowas. Nee, sind wir nicht. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, die AfD hat im Moment eben diesen Lauf und dadurch auch eine durchaus motivierte Anhängerschaft. Also die gehen auf die Straße, die machen Krach, die posten irgendwas im äh, im Netz und, und, und. Also das ist so eine, ja, so eine, die, die spüren, wittern Morgenluft heißt es, glaube ich, im, im Fußballdeutsch. Und ich glaube, Moment. unsere Zivilgesellschaft, und das sind die 70 Prozent, die ich meine, täte gut daran, nicht immer nur zu sagen, Friedrich Merz ist schuld. Rechtes Gedankengut ist nicht nur in der Politik. Das ist überall. Das ist in den Schulen, das ist in den Haushalten und so weiter. Und eine Zivilgesellschaft, die sagt, ey, die da oben sollen das mal machen. Nee, das ist unser aller Aufgabe. Und äh, ich glaube, dass auch wir Demokraten eine Verpflichtung haben, was die die Atmosphäre in diesem Land angeht. Und dieses ewige, Gott, wie scheiße hier alles ist. Ich kann es nicht mehr hören. Es gibt ein... Wir haben da letzte Woche zwei wunderbare Zukunftsentwürfe gesehen. Ja? Wir haben die Hansi-Flick-Nationalmannschaft gesehen mit einem einfach ins Leere starrenden Joshua Kimmich, der jetzt völlig zu Recht nicht mal mehr die Ecken schießen darf, wofür ich sehr bin, und den deutschen Basketballern. Ja? und Das sind, das, ja, das sind zwei Deutschlands. Und jeder in diesem Lande entscheidet für sich, morgens beim Aufstehen muffle ich wieder rum und sehe ich, was alles scheiße ist, oder bin ich Teil der Lösung?
1: Und man sieht auch, jetzt keine Kritik an Ihnen, aber wie, wie, wie schnell das geht. Wenn ich, äh, ich glaube, zwei Drittel des Saales tippe ich, wenn ich die vor acht Wochen gefragt hätte, welches große Sportturnier steht denn demnächst in, auf den Philippinen an? <lacht> oh, nee, interessiert mich auch nicht. Ähm, oh, ja, ich ja, ja, nicht alle. Fachpublikum, Fachpublikum. Sie, Sie haben alle natürlich auf diesem äh, Internetportal von Magenta TV jedes Spiel verfolgt. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Dass es Einzelne hier gibt, habe ich nicht in Frage gestellt, aber ähm, ich glaube, die mehr hat es nicht verfolgt.
2: Ich, äh, um, ich würde gerne... ein. Ja. Also ich, Der Befund ist, glaube ich, nicht ganz vollständig. Vielleicht ist er auch nicht ganz korrekt. Um es leider noch ein Stück komplizierter zu machen. Die Melonis und die Le Pens sind so stark geworden. Ähm, vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo sie von ganz rechts außen, wo sie mhm. waren, wieder angefangen Mitte. haben, in die Mitte zu ziehen. Mhm. Also wenn man Le Pens europaprogramm heute mit dem von vor, sagen wir, acht oder sechs Jahren vergleicht, ist das wirklich ein sehr großer Unterschied. Und wenn man nur das heutige sieht, könnte man sagen, naja, muss einem nicht gefallen, ist aber jetzt auch nicht der Untergang des Abendlandes. Die AfD gewinnt und gewinnt und gewinnt und zieht dabei immer weiter raus. Man könnte sogar sagen, sie zieht immer weiter raus und gewinnt trotzdem. So und das lange muss erstmal erklären. Also das, sagen wir mal so, insofern glaube ich, tut mir leid, es hat eben doch was mit diesem Heizungsgesetz zu tun, denn anders kann man den Sprung von 15 auf 20, 25, 30 nicht erklären. Das hat Glaube ich nicht nur einen zeitlichen Zufall miteinander zu tun, sondern eben auch einen echten, eine echte Begründung. Da sind Leute auf dem flachen Land ausgestiegen, als man ihnen unvorbereitet gesagt hat, und dass nicht sie nur schlecht 7 Millionen ist, Euro zahlen müssen Deine und auch im Schuldenturm landet. Ja, na, Moment, die Leute sind ja nicht blöd. Mit der Prämisse sollten wir nicht anfangen zu arbeiten. Das ist ein echter Fehler. Die Leute haben sich ihr Haus angeguckt und gesagt, wow, es ist 180.000 Euro wert, aber die Heizung soll 30.000 kosten. Wer finanziert mir das? Ja, aber dann dann kommt kommt
1: meine Gegenfrage. Die CDU fand dieses Heizungsgesetz auch nicht gut. Dann hätte man doch sagen können, jetzt wähle ich die.
2: Ja, aber wenn man die CDU scheint, und das ist, glaube ich, das Trauma von dem armen Friedrich Merz, der CDU scheint man dauernd zu unterschieben, mindestens diese Leute, die jetzt zur AfD gehen, wenn wir die wählen, machen die es ja sowieso mit den Grünen weiter. Das wollen die doch sowieso. Und im Übrigen in fünf großen Ländern regieren die schon mit Grünen. Das machen die im Bund auch. Mhm. Das ist im Moment Friedrich Merz in Anführung großer Kampf. Also ob das was wird, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Aber es ist ein großer Kampf, ist, diesen Leuten zu versuchen klarzumachen, bei jeder Gelegenheit hauen wir den Grünen eins aufs Gesicht ann katrin Hipp hat Luft geholt und will was sagen.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt auch irgendwie zu einfach zu sagen, wir haben das Feindbild, die Grünen, und wenn wir die Grünen nicht wollen, dann wählen wir irgendwie Nazis. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Lösung von allem. Aber ich frage mich tatsächlich auch so ein bisschen bei dieser Frage, weil dem würde ich total zustimmen, dass die AfD immer weiter nach rechts rückt, wie eigentlich, also ob die Leute teilweise auch wirklich mit Scheuklappen entweder rumlaufen oder wirklich dieses rechtsextreme Gedankengut in sich tragen. Weil auch diese Umfrage, die Sie vorhin angesprochen hatten mit den 32% jetzt in Brandenburg, da wurde auch danach gefragt, ob sich die AfD ausreichend nach rechts abgrenzt. Und ich glaube, es waren mehr als 30 Prozent, die gesagt haben, ähm Moment, es war, mehr, also es war auf jeden Fall die Mehrheit, die gesagt haben, sie sehen darin kein, kein Problem. oder es war, was Die Mehrheit,
1: der, gesagt, die gesagt haben, sie würden sie wählen.
0: Genau. Ja. so Und das ist halt auch was, wo ich mich frage, wie wie kann das sein? Also wenn wir jetzt auch uns, na, den Blick nach Thüringen uns angucken, ähm, kurz danach hat der brandenburgische äh, CDU-Chef gesagt, er sieht da auch darin kein Problem. Vorher hat er gesagt, er hält die Brandmauer gegen die AfD hoch und es wird niemals eine Kooperation geben, genau das, wie das auch März gesagt hat. Und da bröckelt alles irgendwie in sich zusammen mittlerweile. Genau,
1: darüber wollte ich auch reden über die äh, CDU. Also nochmal zusammengefasst für die, die es nicht mitbekommen haben. Am Donnerstag wollten CDU und FDP im Landtag Thürings eine Senkung der Grunderwerbssteuer durchsetzen, was dann nur dank der Zustimmung der AfD gelang. Das war auch sehenden Auges, weil sie wussten, die anderen Parteien werden nicht zustimmen. CDU-Vize Jens Spahn sagte dazu, wir können als CDU richtige Positionen nicht aufgeben, nur weil auch die Falschen sie richtig finden. Ähnlich hat sich auch Markus Söder geäußert. Der schon angesprochene schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident Daniel Günther dagegen wurde deutlich, ein wie auch immer geartetes Zusammenwirkung mit der AfD ist ausgeschlossen. Wie sehr ist da in der Union ein Richtungskampf und wie wird der ausgehen? Vielleicht Markus Wellenkirchen.
4: Ja, also dieser Richtungskampf ist immens und ähm, die Union war, sagen wir mal, bis zur Nominierung von Armin Laschet als Kanzlerkandidat immer eine Partei, die sehr auf Erfolg bedacht war. Und ähm, ja, genau. <lacht> das übles, übles Nachtreiben. Soll, sollte sie. Aber elegant. Nein, das, das, war schon. Ich fand das damals ja richtig, aber es war schon mutig, einen einen Spitzenkandidaten, der Persönlichkeitswerte von acht neun Prozent hatte. Also das war, so er hat uns Söder erspart. So. Und es ist auch nicht ganz so gut ausgegangen. Es hätte sogar ohne dieses Lachen geklappt. Aber das, äh, da sind wir. Ja. Also nochmal: Sollte die Union nach wie vor ein Erfolgsgehen haben, dann wird sie. Wie die Kollegin auch zu Recht darauf hingewiesen hat, äh, gucken, wo läuft's denn gut, mit welchem Stil, mit welcher programmatischen Ansage, mit welchem Kurs äh, gegenüber der äh, AfD. Wobei ich hier schon auch noch mal unterscheiden würde, einen CDU-Landesverband zu führen in Schleswig-Holstein mit der Bevölkerung so. oder in Thüringen. Das sind zwei unterschiedliche
2: Disziplinen. Jetzt sag an, ah, echt, hm? ja Mann. Also Daniel Günther löst ein Problem, das er gar nicht hat. Ja. Er gibt einen blendenden Ratschlag für okay, ein ja. Problem.
4: Danke. Das ist doch ein Witz. Ja. Danke, dass so, du als das das hier tätig ist. bist.
2: Ähm, so in etwa wollte aber ich es. Ja, er ist, er ist mehr Mann des
1: Volkes und Sie sind ja akademisch. Ja, ja. Ja,
2: ja. Ich,
4: ich helfe gerne aus. Ja, ich ich helfe gerne aus. Ja. Aber ich glaube, als, als bundespolitisches Angebot, und darauf guckt ja die Union, äh, wen schicken wir da in den Oder nächsten da Bundestagswahlkampf, da spielt das, glaube ich, schon, äh, da spielt das schon äh, eine Rolle. Mhm. Und ich glaube, der thüringische Weg, der Das mögen die Leute in Thüringen mit ihrer eigenen Verbundenheit, äh, auch zu AfD-Leuten in der Vergangenheit, zu dem, was dort aus der Bevölkerung gespiegelt wird. Die haben dort andere Prämissen. Ja, das ist so. Und die Frage ist, ob Friedrich Merz und die Bundes-CDU weiter den Anspruch aufrechterhalten, wir haben die Kontrolle über alle 16 Landesverbände was den Umgang mit der AfD angeht oder ob sie sagen, wir haben unseren Kurs, was die Bundespolitik angeht und alle anderen entscheiden das äh, selbst. Also ich glaube, diese Frage, die ist tatsächlich offen und ich, wenn, wenn es Merzloff ankommen ließe, alle zu kontrollieren, ich glaube, dass er da den Kürzeren zieht.
1: Jetzt in der Reihenfolge Ulrike Herrmann, Hajo Schumacher, Nikolaus Blome. Oder äh, Ulrike Herrmann, Nikolaus Blome, Hajo Schumacher.
3: Ja, also man hört ja wahrscheinlich, dass ich aus Hamburg bin sowieso. Und deswegen möchte ich nochmal was zu Schleswig-Holstein sagen. <lacht> also die Vorstellung, dass das ganz einfach ist, in Schleswig-Holstein die AfD aus dem Landtag zu schmeißen, oder ist falsch, weil Schleswig-Holstein ist ja total ländlich geprägt. Die größte Stadt ist Kiel mit 200.000 Einwohnern. Also eigentlich müsste Schleswig-Holstein ein leichtes sein für die AfD. Was sich ja, um mal historisch zu werden, unter dem Nationalsozialismus auch gezeigt hat, da haben ganz große Teile von Schleswig-Holstein NSDAP gewählt. So, dass es diesmal anders läuft in einem ländlich geprägten äh, Bundesland mit sehr vielen Bauern und so weiter, Kleinstädten, zeigt, dass die CDU da was richtig macht. Und deswegen plädiere ich weiterhin dafür, bitte lernt von Daniel äh, Günther. Äh, dann das andere, was, äh, worauf ich noch mal gerne hinweisen würde, ist äh, das Land Bayern, wo ja jetzt gewählt wird. Also eigentlich ist aus meiner Sicht Bayern ein noch größeres Problem als Thüringen. Und äh, zwar, wenn Sie da... Nee, äh, äh, In In den Umfragen, bevor Sie hier auch zum
1: Volkstribun werden, in dem Bezug.
3: Ja, natürlich in dem Bezug, wenn es also äh, um Umfragen geht. Denn Denn was man da sieht, äh, da ist ja, wissen Sie alle, im 8. Oktober sind da Wahlen. Da hat ja zwar die CSU 37 Prozent im Augenblick, aber Sie wissen ja, die CSU ist eigentlich schon ziemlich populistisch und äh, trotzdem gibt es äh, noch. Nee.
1: Extern jetzt gerade ganz schönes Thema, aber gerne. Nee, nee, ja, aber ja. trotzdem
3: gibt es die AfD mit 15 Prozent und trotzdem gibt die, oder 14 Prozent und trotzdem gibt es die Freien Wähler auch nochmal mit 15 Prozent und Freien Wähler sind ja, ist ja Aiwanger, der irgendwie... Kommen wir zu, alles gut. Ja, ja, ja genau. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Jedenfalls, äh, die, was ja wirklich irre ist, SPD und Grüne das sozusagen das andere Lager, die kommen da nur noch knapp über 20 Prozent. Und der Rest ist irgendwie rechts und sehr rechts. Und das finde ich, da muss man auch diskutieren. Also ich finde, anders gesagt, ich höre auf, man darf nicht immer nur auf die DDR oder die Ex-DDR gucken, sondern das Gleiche gibt es eben auch im Westen.
1: Gut, auf Bayern kommen wir später noch.
2: Ähm Nikolaus Blume, Für eine ganz kurze Sekunde zurück zum Thema. Ähm, <lacht> Wieso zurück zum Thema? Ich war beim
3: Thema. Ich glaube,
2: Thüringen ist insofern ein Sonderfall, weil es halt eine Minderheitsregierung ist. Also das, was sich in Thüringen abgespielt hat, die Opposition überstimmt die Regierung und zwingt sie zum Geld ausgeben. Ja. Denn dann nichts anderes ist ja passiert. Das gibt's halt nur in einem Par- kann es nur in einem Parlament geben, wo die Regierung keine Mehrheit hat. Und nur da kann sich solche Probleme, Brandmauer hin oder her, bilden. Insofern... Finde ich, es sollte man es schon sehr thüringisch betrachten, was da passiert ist, bevor man es ganz groß ableitet. Und als nächstes passiert es dann im Bundestag.
5: Aber es ist doch Fakt, dass alle demokratischen Parteien in irgendwelchen Kommunalparlamenten bereits mit der AfD gestimmt haben. Also selbst im Wahlkreis von Ricarda Lang, der Grünen-Chefin, haben AfD und Grüne schon zusammen gestimmt. Und jetzt Wie kann man dann von Brandmauern reden, wenn man weiß, dass sie aus Emmentaler gebaut sind? Ja, also, das ist eine totale Verliererposition. Und auch dieses Zitat, was am Anfang fiel, Parteiausschlussverfahren und so weiter, ist, man manövriert sich selber in die Handlungsunfähigkeit, weil die Realität eine andere ist. Und ich glaube, wir gehen in die Falle, wenn wir das nicht auseinanderhalten, was ist Zusammenarbeit und was ist gemeinsames Abstimmen in einer, ich sag mal, okayen Sache. Wenn es darum geht, ob eine Kita renoviert wird, dann kann ich doch nicht dagegen stimmen, nur weil die AfD dafür ist. Weil damit, und, und das meine ich auch mit Naivität, damit gehen wir natürlich in eine wahnsinnig weit aufgestellte Falle, wenn wir immer nur anti AFD stimmen, dann werden wir genau das tun, was den ja. Demokraten vorgeworfen wird,
2: wir kommen nicht zu Potte. Ich musste, also ich musste 60 Jahre alt werden, damit um Schuhe mache was kluges sagen zu hören.
1: Aber, Aber also bevor, bevor anne kathrin Hipp und Markus Feldenkirchen was dazu sagen, also die gemeinsame
5: Abstimmung in einem Landtag... Ist das Zusammenarbeit? Lass uns haarspalterisch werden. Ist das Zusammenarbeit? Genau, ist das Zusammenarbeit?
0: Also ich würde sagen, es ist Zusammenarbeit, weil es war klar, man hat sich vorab schon, ich würde gar nicht nur der CDU... die Schuld, wenn wir jetzt doch so ein bisschen diese Schuldfrage vielleicht mit reinnehmen, geben, sondern im Prinzip kann man sich genauso gut fragen, warum haben es auch die anderen an der Regierung beteiligten Parteien nicht geschafft, da irgendwie in den Kompromiss gemeinsam zu gehen und auch mit der CDU ausreichend Absprachen zu treffen. Aber ich finde zu sagen, die also Ganz ehrlich, wir sprechen über die thüringische AfD in dem Fall. Ganz konkret, das ist ein Landesverband, der wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Da sitzt ein Höcke, der in Interviews davon spricht, dass er genervt ist, dass Hitler immer nur als böse dargestellt wird. Mit so einem Landesverband haben wir es zu tun. Und wenn da am Ende die AfD sich jubelnd hinstellen kann und sagen kann, juhu, wir haben euch zusammen mit der CDU und mit der FDP zu einem Gesetz verholfen, das ist einfach krass problematisch, weil dadurch bekommen sie Gestaltungsmacht. Und sie, man sieht das ja jetzt auch in den letzten Tagen, wie die das ausschlachten, wie die das als Erfolg feiern. Und ich halte das auf demokratischer Basis für höchst problematisch. Ich
5: bin ja bei dir. Es gibt keine ideale Lösung. Es gibt keinen Königsweg. Und ich glaube, der Umgang, und das haben wir in Österreich, Italien, Frankreich gesehen, der Umgang ist diffizil. Und der kommunale ist ein anderer als der nationale. Und dieses kategorische Sagen wird nie passieren, damit kommst du nicht durch, die kommunale Realität ist eine andere und ich glaube wir sollten uns tatsächlich mal so eine Ukraine-Strategie überlegen, dass man jetzt nicht sagt, so alles auf eins, sondern auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Nicht nur in Parlamenten, sondern also wer von uns zum Beispiel hat seinem eigenen AfD-Abgeordneten oder der Abgeordneten schon mal ähm, einfach ich will jetzt nicht sagen, das Leben zur Hölle gemacht, aber zum Beispiel mit vielen Fragen oder sonst wie was genervt. Also wo ist unser Beitrag als Zivilgesellschaft, diesen rechten Geist aus diesem Land zu vertreiben. Man kann nicht immer nur sagen, die Medien sind schuld und die Politik ist schuld. Wir alle sind da mitgefordert. gefordert.
4: Und noch mal Markus,
1: Markus Feldenkirchen kurz dazu und dann wollte ich, äh, bei, an Katrin Hitt kann man mal so einen schönen Ausflug nach Berlin machen, den würde ja. ich gerne gleich dann noch machen.
4: Und mal kurz zu dem, was am Donnerstag in Thüringen passiert ist. Ja, das kann man kritisieren. Nicht nur, wenn man gegen eine Senkung der Grunderwerbsteuer ist, sondern klar, es gab dort eine Form von Zusammenarbeit. Die Kritik daran, ist für mich allerdings auch wieder in einem Maße maßlos, wie es wie es einfach so. nicht gut ist. Also davon äh, Dammbruch ja. und äh, die Brandmauer ist gerissen. Nein, ja. das ist sie nicht. Die Brandmauer wäre gerissen, wenn die CDU sagt, Koalitionen auf Landesebene mit der AfD sind für uns möglich. Wir streben sie eventuell sogar an. Das ist der Dammbruch. Alles andere ist so drei Nummern zu viel in der Kritik. Ja.
1: Da war der Applaus jetzt schon ein bisschen... Ein bisschen nee, das äh, ist nicht so populär,
4: aber ist
2: halt...
1: Ann-Kathrin, ich habe gerade kurz den, den Ausdruck nach Berlin angekündigt, weil es mir geht es mir schon darum, wie die CDU damit umgeht. Also da gibt es ja wirklich große Differenzen. Sie hatten ja auch gesagt, äh, das, äh, das, äh, das geht sehr weit auseinander innerhalb der CDU. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, der galt immer als Konservativer in der CDU. Zuletzt hatte sich aber genau in dieser Frage auch immer wieder gegen März positioniert. Hat, hat Wegener sich so verändert oder, um mit Nikolaus Blume zu sprechen, löst er auch ein Problem, was er gar nicht hat?
2: Also, <lacht> so, ja,
0: da ist ist auf jeden Fall, glaube ich, ist das Problem in Brandenburg durchaus größer als jetzt hier in Berlin. Aber ich glaube, dass tatsächlich, ähm, Kai wegner hat eine wirklich interessante Entwicklung hingelegt, weil er tatsächlich früher ja wirklich, also konservativ ist dann noch irgendwie freundlich ausgerückt, er war schon früher ein relativ äh, rechtspopulistischer
2: Knochen. Also da merkt man, wenn und man hat, sich alle Aber der hat tatsächlich,
0: dadurch, dass er jetzt an die Regierung gekommen ist, hat er gelernt, wie man da anders mit umgehen kann. Und ich finde, er macht das tatsächlich nicht schlecht, weil er Folgendes macht. Er versucht tatsächlich eher auf den Kompromiss zu gehen. Versucht den Streit, der ja jetzt auch zwischen Rot-Grün-Rot damals äh, mega ausgebrannt ist, irgendwie hinter den Kulissen so ein bisschen abzumoderieren. Und kriegt es hin, seinen Populismus, den er früher gefahren hat, en masse einzudämmen. Also er hat ab und zu immer nochmal so einen populistischen Schluck auf. Das will ich gar nicht sagen, dass das nicht vorhanden ist. Also letztens hat er ja auch irgendwie uns wieder erzählt, dass es ein ganz großes Problem ist, dass die 14-jährigen Mädchen von den Drogendealern zur Prostitution und zum äh, Drogenkonsum gebracht werden. Dann hat die Polizei irgendwie zwei Tage später widerlegt, wir haben da keinerlei Statistik, die das auch in irgendeiner Art und Weise widerlegen würde, wo man sich auch fragt, warum macht er das jetzt? Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen bekommt er es eigentlich hin, ganz klar zu sagen, wir werden mit der AfD niemals was machen. Wir haben trotzdem unsere konservativen Punkte. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man will ja gar nicht von der CDU jetzt erwarten, dass sie nicht mehr konservative Politik machen. Das sollen sie ja ordentlich machen, damit sie eben auch der AfD ein bisschen Fahrwasser irgendwie abfahren. Und ich finde, ich, das macht da ganz gut.
1: Was Menschen am Radio nicht mitbekommen, ähm, mir wird immer Handzeichen gegeben von den einzelnen Kommentatoren und Kommentatoren, dass sie was sagen wollen. Das waren in diesem Fall Ulrike Herrmann, Hajo Schumacher und Nikolaus Blome. Klären <lacht> Sie es untereinander. <lacht> <lacht>
2: Ich, ich, ich schließe hier direkt an. Ich habe einen hab direkt Anschluss. Nein, Ich finde nur überraschend, nur den einen Satz. Ich finde nur überraschend, dass selbst die CDU nicht in der Lage ist, anzuerkennen, äh, also alle Beteiligten in der CDU, dass das ein Dilemma ist. Natürlich ist das ein Schritt in Richtung Normalisierung gewesen. Ich halte es auch eher für, wie Markus Felgenkirchen, eher wie für einen kleineren Schritt. Aber das war halt schon sowas wie ein Schritt in diese Richtung. Und andererseits können Sie ja von der Opposition noch dazu einer, die im Saal die Mehrheit hat, von der CDU nicht verlangen, dass sie alles liegen lässt, was sie an guten Ideen hat, nur auf die Gefahren, dass die AfD mitstimmen könnte. Aber, aber das Missverständnis also das ist doch Das ist ein die Dilemma, CDU. das können sie fast nicht lösen. Und so fair müssten wir... Also man dieser ja. Saal mit den Leuten sein und die CDU mit sich selber sein, zu sagen, hm, da haben wir ein echtes Problem. Und jetzt zu sagen, Brandmauer, Brandmauer oder Tabubruch, Tabubruch,
3: aber jetzt funktioniert. Ich doch, aber es
2: gibt
5: die CDU ja ja doch gar nicht. Jetzt muss man
3: aber ja. auch, glaube ich, nochmal, wenn man an Thüringen denkt, äh, gucken, wie ist denn die CDU in diese Lage geraten. Und diese Lage, dass sie eine Minderheitenregierung toleriert, kommt nur dadurch zustande, dass die CDU beschlossen hat, dass sie auf gar keinen Fall mit der Linkspartei koaliert. Sonst säßen sie nämlich in Thüringen in der Regierung. So, und was wir jetzt haben, ist folgende Situation. Mit einer wirklich äh, demokratischen Partei, weil man muss ja sagen, die Linke in äh, Thüringen ist sozialdemokratisch mit Ramelow an der Spitze. Eine wirklich ganz normale sozialdemokratische Partei wird sozusagen äh, letztlich als der Zusammenarbeit nicht würdig befunden. Deswegen ist man ja da in der Minderheitentolerierung. Aber stattdessen arbeitet man dann am Ende doch implizit mit der AfD zusammen. Und dann in diesem Gesamtbild muss man einfach sagen, das ist der totale Wahnsinn.
5: Ein ja. Ayo Schumacher. Ein, ein Wort vielleicht noch zu Kai Wegner. Wir haben den immer noch so als, als Spandauer Lokalgröße im Kopf. Aber Kai Wegner ist Vorsitzender der Berliner CDU und auch regierender Bürgermeister. Und der guckt jetzt einfach mal, die CDU gibt es nicht. Die CDU ist mindestens zwei Öltanks, wenn nicht drei. Es gibt einmal Friedrich Merz auf einem, ich würde vorsichtig sagen, sehr verlorenen Posten. Ja, der Linnemann äh, hält ihm dann gelegentlich noch mal das Beatmungsgerät hin. Aber diese... Diese Truppe ist nicht sehr groß. Die Zukunft der CDU heißt im Moment Wüst und Günther. Und an den beiden orientiert sich Kai Wegner. Der sieht einfach, da ist die Zukunft der CDU. Ja, ich ich, ich gehe jetzt nicht mit Opa äh, Merz mit dem Rollator um Endenteich, sondern ich möchte die Jungen und Dynamischen. Das ist die Zukunft. Und da will der hin. Und ja, Positionen, ne? die, die sind ja so auch flexibel zu handhaben. Ja, sieht. früher
0: war er ja großer Merz-Verfechter, also er hat sich da schon auch einfach an dem Erfolg angepasst.
5: Du, wir waren auch mal alle Hansi-Flick-Fans. Das, äh <lacht> <lacht> ähm,
2: ich bin, also ich empfehle ich empfehle mal einen, einen Besuch mit Friedrich Merz in einem durchschnittlichen... Jetzt nicht Gillamos Bierzelt, aber deinem durchschnittlichen, keine Ahnung was. Kreuzberger. Nee, 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 westdeutschen, ganz normalen äh, Ortsverband, Kreisverband, wenn der da eine Rede hält. Und dann gibt es genau in der Regel zwei Momente, wo das, Sa- wo das Dach wegfliegt.
5: Weil du das jeden Tag machst, mit was? Schmerz in Nein,
2: Nee, in nee weil, weil wir genug Leute haben, ab und zu da mal mitzugehen. Okay. Ähm, zum Glück noch. Ähm, und das Dach fliegt weg, wenn er auf die Grünen einschlägt. Und da sitzen natürlich nur CDU-Leute, klar. Wie originell. Was, was eine ja. geile, konstruktive Politik, Grüne doof zu finden. Ähm, Toll. Sagen wir mal so, wenn man eine andere Mehrheit sucht, dann ist es vielleicht, ich will es jetzt gar nicht verteidigen, ich will es nur beschreiben. Die Vorstellung, Friedrich Merz sei in seiner Partei, besonders an seiner Basis isoliert, ist falsch. Mhm.
1: Wir, ähm, ich... Ich würde gerne auf das eingehen, was Heil Schumacher vorhin schon mal gesagt hat, wo er sagte, die Zivilgesellschaft ist gefragt. Ähm, Jetzt habe ich einen äh, Tagesspiegel-Podcast, der ist eine Runde Berlin gehört, mit Ann-Kathrin Hipp. Da äh, fahren Sie mit Ihren Interviewgästen auf der Ringbahn äh, und zuletzt mit der First Lady, mit Elke Büdenbender. Ähm, Und da haben Sie vor allem auch über unsere Demokratie... Demokratie diskutiert und gesprochen, die ja in ihrer jetzigen Form nicht grundsätzlich ähm, nicht sehr beliebt ist, die Demokratie, wie wir sie gerade hier haben. Da gibt es ja auch Umfragen, die sagen, naja, so funktioniert das nicht. Ähm, wie sieht denn nach dem Gespräch Ihre persönliche Analyse aus? was also ich, wir mit unserer Demokratie besser machen sollten, um vielleicht vom Parteiengezänk ein bisschen wegzukommen.
0: Ich glaube, das, was äh, Hajo Schumacher auch eben schon angesprochen hatte, nämlich diesen Pessimismus, dass der irgendwie weg muss. Da würde Elke Bühnenmänner sofort, glaube ich, äh, jubelnd äh, und umarmend rumspringen und sich äh, auch dafür einsetzen. Also, also ich, ich finde,
5: Ihr Partner ist jetzt auch nicht dazu angetan, die Stimmung in Deutschland jetzt <lacht> durch die Decke zu jagen. Ja? Also... Ich, ich habe mit mir selber gewettet... Die Spaßbremse im Bellevue. Ich,
1: ich habe mit mir selber gewettet, ob es eine Minute dauert, bis Hajo Schumacher ja, nein, auf mon. den Bundespräsidenten... Ja, er ja, ist, ist leider ein Missverständnis, Missverständnis und wird die, die es bleiben. So. So, An, er wird
5: ein den, Missverständnis Den haben sie, haben sie wirklich gefressen,
1: ne? Nein,
5: ich hätte nur einfach gerne jemanden Interessantes da. Ja.
0: Ja. <lacht> so. Bühnenmänner vielleicht. Zum Beispiel.
5: Das würde ich sofort machen. So, um, um beim
1: Thema zu bleiben.
0: Ähm, nee, aber sie, sie ist eben auch eine hoffnungslose Optimistin und ist davon überzeugt, dass es auch ganz viel Tolles zivilgesellschaftliches Engagement gibt in diesem Land, was man ja auch gar nicht in Abrede stellen kann, was da auf jeden Fall diesem Land auch gut tut. Aber Sie haben es eben gesagt, es sind 54 Prozent, das war von der Körperstiftung in Auftrag gegebene Studie, die ein geringes Vertrauen nur noch in die Demokratie in Deutschland haben. Und das ist einfach eine wahnsinnig erschreckende Zahl. Entschuldige,
5: diese Studien Nein, sind zum Teil sind, einfach echt so ehrlich, dünne.
0: Ja, aber gut, okay, wir müssen uns jetzt gar nicht auf eine Studie stürzen. Aber wenn ich gerade. Mich, ja, ich, ja sagen. ich sage das als Zahlenbeispiel. Aber wenn man mit Leuten spricht und vielleicht auch mit Leuten, die jetzt nicht gerade irgendwie meine Bubble sind und im Tagesspiegel auch als Journalistinnen und Journalisten arbeiten, dann kann man das auch spüren, was diese Studie sagt. Es ist einfach so, dass ganz viele einfach nur noch rumpeln. Dann wird dann gesagt, naja gut, wir schieben jetzt hier irgendwie unsere Gelder äh, in die Ukraine. Unsere Politiker, Politikerinnen, die machen eigentlich alle nur noch Mist und ich bin der arme Keks. Und dieser Mensch, ob der jetzt wirklich arm ist oder nicht, das ist in dem Fall erstmal völlig egal. Sondern man hat das Gefühl, man wird selbst vernachlässigt, alles funktioniert nicht mehr und man selbst ist irgendwie der Blöde, ob das statistisch so ist oder nicht, völlig so, und egal.
5: Wir ja. erzählen diese Geschichte aber auch immer und immer wieder, und das nennt man dann Self-Fulfilling Prophecy. Also ich kann mich nicht, diese ganzen Studien zum Beispiel, ja, also äh, gab es jetzt ein paar interessante Artikel zu, die sind erstens von der Grundgesamtheit, von der Fragestellung her und so weiter, wirklich auf dieses Ergebnis hingezirkelt. Das heißt, Institute wollen dieses Ergebnis erzielen, aber um von uns, den Medien, mit diesen halbgaren Problem, Studien zitiert zu werden. Gibt es das Problem deswegen nicht? Nochmal, wir entscheiden jeden Tag, wie wir auf dieses Land, auf uns selbst und so weiter blicken. Sind wir Objekte, die rumgeschubst werden, oder sind wir Subjekte, die dieses Land handelnd auch verändern können? Ich, und ich, ich glaube, wir erledigen das Geschäft der AfD, wenn wir uns jeden Tag erzählen, dass da mal irgendwann vor ewigen Zeiten ein Entwurf für ein Gesetz ein bisschen missraten war. Ja, also please, wir haben echt andere
4: Probleme. Markus
1: Feldenkirchen. Und dann
4: Aber das... Das ist ja sehr äh, ein sehr wichtiger Punkt. Man kann sich ja mehr Optimismus und äh, mehr äh, Zukunfts äh, also mehr äh, Glaube in Zukunftsgestaltungskraft äh, äh, wünschen. Aber gerade wir Journalistinnen und Journalisten sind doch wirklich ähm, <lacht> für diese Stimmung so wichtig wie kaum jemand, ohne, ohne es zu überschätzen. Aber natürlich sind unsere Wertungen über Politiker, über einzelne so Gesetze sehr, sehr wichtig für dieses Grundvertrauen in die Demokratie und auch sehr wichtig für das Mantra der AfD, dass das da oben alles nur korrupte Spinner sind. So Und wenn wir wirklich so vollkommen überziehen, der Habeck ist alles schuld oder der März ist alles schuld ähm, und die da oben können gar nichts und immer nur das Negative in den Fokus rucken, cool. dann weiß ich nicht, wie es hier mit dieser Aufbruchsstimmung, unsere Demokratie funktioniert, doch irgendwie noch mal klappen soll. So ich... ich, ich ich stelle also, jetzt äh, um einmal, Burme, die
1: Frage stelle ich auch an Sie, weil äh, das ist äh, möglicherweise ist diese Frage relativ nah an Friedrich Merz. Ähm, ich finde es dennoch ähm, ein Punkt, über den man reden kann, auch wenn jetzt der eine oder die andere mit den Augen rollen werden. Wahrscheinlich geht das kein oder keiner hier oben so, glaube ich, und auch im Publikum. Wir sind hier äh, mitten in Berlin, wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt Menschen, die sagen, ähm, man darf hier nichts mehr. Und dann äh, wird geantwortet, ja, stimmt doch gar nicht, ist ja alles nicht verboten. Und dann kommt, und jetzt kommt das, was Friedrich Merz wahrscheinlich äh, unterschreiben würde, aber offenbar fühlen sich viele Menschen provoziert, wenn man sagt, es wäre besser, was weiß ich, weniger Fleisch zu essen oder es wäre besser, nicht zu fliegen, fahr weniger äh, Auto. Ich, ich merke schon, wie, wie äh, anne kathrin schwer atmet. Sag lieber Zuschauerinnen statt Zuschauer oder wenn von alten weißen Männern die Rede ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass bestimmte Menschen, und das mag ja ungerechtfertigt sein, aber ihre Art zu leben, Yes geächtet empfinden. So wie du lebst, das ist aber auch nicht gut. Ähm, dann gibt es noch eine unkonkrete Angst vor vielen Geflüchteten oder das, was gerade gesagt wird, ach und das ganze Geld geht jetzt in die Ukraine. Das ist eine Wahrnehmung, die muss ja nicht stimmen, aber ich habe den Eindruck, diese Wahrnehmung ist schon bei einigen Leuten verbreitet. Wie kommt man diese Menschen wieder, bekommt man die wieder in den gesellschaftlichen Diskurs zurück, ohne sinnvolle Dinge zu lassen? Also das will ich ja deswegen gar nicht in Frage stellen. Äh, und da kommt jetzt die Antwort von Nikolaus eine Sehr, sehr einfache
2: Frage. Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein, das ist wenn so will, Teil der, der politischen Programmatik, die gewählt worden ist und die die Mehrheit hat mit dieser Ampelregierung, dass es in der Tat so einen erzieherischen, sage ich jetzt ganz wertfrei und gar nicht bös gemeint, erzieherischen Impetus gibt, weil man glaubt, die Leute müssen sich verändern, damit sich das Ganze verändern kann, meinetwegen für den Klimaschutz. Also sie müssen ihr Verhalten verändern und wahrscheinlich ist das ja auch so. Und am Ende, klingt aber jetzt total platt, macht halt der Ton die Musik. Und offenkundig hat diese Regierung ein Stück weit übersteuert und insbesondere eine Partei eine Zeit lang übersteuert bei dem Ton. Das muss jetzt sein, habt euch nicht so angetrieben vielleicht auch von Klimaschutzbewegungen auf der Straße. Das muss jetzt sein, äh, ihr versündigt euch an der Zukunft eurer Kinder, bla bla bla. Und irgendwann sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, also zumindest innerlich. Und wenn dann ein Gesetz, und tut mir leid, ich komme immer wieder auf, das geht's eine da. Um zu-
1: geht es da wirklich um Inhalte oder geht es eher um ein Gefühl? Es geht um, den Ton. Ja ja, klar, es geht um also, die
2: Ansprache. Aber ja. Ähm, mhm. Ich bin ja der Meinung, dass wenn man so das Heizungsgesetz hätte man verpacken können, wie man will. Das ist nicht eine Frage der Verpackung gewesen, das Gesetz war Mist. Also zumindest Deswegen in der ersten Deswegen wurde Form. es ja auch korrigiert. Ja, genau. Ähm, und trotzdem ist die Ansprache, glaube ich, das Entscheidende. Also... Äh, wie viel Luft kann man den Leuten lassen, sich wie zu verhalten und sie trotzdem noch auf das Gesamtziel zu vereinen? Und ich glaube, das ist ganz überwiegend die Frage. Und wie viel Schwachsinn kann man
5: den Leuten erzählen? Bei dieser Erdinger-Veranstaltung von Söder und Aiwanger seiner Zeit, da stand Zwangsveganismus und, und Zwangsgendern. Ja, und alle Le- ja, Entschuldigung, das ist einfach grob fahrlässige Volksverarschung. Frag irgendeinen Menschen... Ja, ja. Da, da sind wir genau wieder an dem Punkt. Und dann kommen noch die Currywurst ja, gibt, in Wolfsburg und ich denke mir ey. Ja, aber es gibt diese Menschen, die dieses Gefühl haben, Entschuldigung, er- Ulrike Hammer hat Die haben das vor, Gefühl.
1: Ulrike Hammann dazu, weil sie hat mir schon ein Zeichen gegeben, sie würde meine Frage gerne beantworten.
3: <lacht> äh, ja, und zwar indirekt. Also, äh,
1: <lacht> <lacht> Genau. Ja, also, auf nein, also,
3: ähm, <lacht> wenn man jetzt äh, mal tatsächlich dieses äh, Gefühl ernst nimmt, äh, ich bin irgendwie ausgeschlossen, an mich denkt keiner, dann gibt es dafür aus meiner Sicht ein wirklich erstaunliches Symbol. Und zwar, wir waren alle dabei, äh, dass äh, Scholz eigentlich mit, einem, äh, mit genau zwei äh, Versprechen ist er Kanzler geworden. Versprechen 1 war, es werden 400.000 äh, Wohnungen pro Jahr gebaut, also das ist schwierig, aber daran wird gearbeitet, war vielleicht auch nicht so wichtig. Und das zweite Versprechen war, es gibt einen Mindestlohn von 12 Euro. So, er ist angetreten als Mindestlohnkanzler. So, diesen äh, Mindestlohn von 12 Euro gab es auch, äh, aber nun ist die Inflation leider so stark angestiegen, dass das praktisch alles entwertet wurde. Jetzt gibt es äh, ab äh, 2024 einen Mindestlohn von 12,41 Euro und das ist ein Witz, weil das ist eine Steigerung von 3%, aber die Inflation liegt kumuliert äh, seit Oktober 22 ungefähr bei 8%. So, und äh, das ist für mich unfassbar, dass äh, Scholz einfach sein Kernversprechen aufgibt. Und er wurde gewählt, dieser Mindestlohn stand ja dafür, dass alle nach unten abgesichert werden. Und das wird einfach aufgegeben. Und äh, das ist für mich unerklärlich, warum... Die
5: Gegenfrage, glaubst ja? du, dass bei einem Mindestlohn von 15 Euro wir weniger AfD-Stimmen hätten? Glaubst du das wirklich?
3: Äh, äh, also ich würde denken, man muss es auf jeden Fall versuchen.
5: Gut,
1: dass aber es das, gar
3: nicht erst versucht wurde, ist ja der Wahnsinn.
1: Aber mit der Nachfrage sind wir an dem Punkt, wie geht man mit diesem, und man kann es ja noch so blödsinnig finden äh, an Kathrin Hip, aber wie geht man mit diesem Gefühl um, was offenbar Menschen mhm. haben? Also ich habe mit solchen Menschen gesprochen.
0: Ich glaube, es ist super schwierig, weil ich glaube schon, dass Kommunikation total wichtig ist und ich glaube auch wir alle gemeinsam, sei es jetzt wir Journalisten, sei es wir hier alle im Publikum, sei es die Politikerinnen und Politiker, tun uns alle gut daran, verbal so ein bisschen abzurüsten und zu gucken, dass wir mehr auch mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle zuhören, als direkt einfach nur was rauszuhauen und dem Gegner zu sagen oder dem dem Gegenüber zu sagen, was du sagst, ist sowieso falsch. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber gerade bei dem, was äh, Hajo Schumacher gesagt hatte, es ist natürlich auch sauschwer, wenn wir hier zunehmend Populisten in unserem Land haben, die halt irgendwelche Parolen an die Wand klatschen und damit auch erfolgreich sind. Also wenn wir uns zum Beispiel den Freund Robert Aiwanger jetzt nochmal angucken, der ist ja am Ende mit seiner ganzen, war ja auch eine riesige Medienschelte, das war alles nur eine Kampagne, die gegen ihn gefahren ist. Er hat irgendwie 175 verschiedene Dinge gesagt von, ja, ich kann mich nur noch halb beändern, aber ich habe mich eigentlich auch radikal geändert seitdem und ich entschuldige mich ein bisschen, aber eigentlich war es auch nur mein Bruder. Also es war ein komplettes Wirrwarr von Zeugs, was er da irgendwie jetzt. Und am Ende gewinnt er Prozentpunkte. Ja, und da sitzen wir jetzt Oder? hier
1: kopfschüttelnd. Aber nochmal, es geht ja nicht, nicht um Hubsi-Eiwanger, sondern ähm, um äh, die, die erfolgreichen Umfragewerte. Und die, diese ja. Menschen muss man doch irgendwie erreichen. Absolut. Irgendwie.
4: Ich finde, ähm, also da sind wir wieder beim Sonderproblem, was die Union hat. Und sie könnte hier eine, eine wichtige Rolle einnehmen. Sie ist zum einen äh, quasi unter äh, Beschuss äh, von ganz rechts, von der AfD. Und wenn sie aber dieses Gefühl aufgreift und auch mal ein bisschen daneben haut und hier dem äh, Östimir unterstellt, er wolle alle äh, zwangsveganieren und so, das ist alles in einem Bereich, wo man früher gesagt hätte, ja, in der Union sind manche ein bisschen deftiger, die übertreiben es auch mal, aber es sind Demokraten, ist es ist schlimm. Also sie stehen nicht nur von der AfD unter Druck, sondern auch von SPD, Grünen und einem Großteil von uns äh, Journalisten, die dann sofort auf die Finger hauen und sagen, na, hat er Zwangsveganisierung gesagt und so, das ist doch ganz, ganz böse. Lass die Union doch wieder so sein, dass sie für viele Leute, die dieses dumpfe Gefühl haben, ob wir das jetzt nachvollziehen können oder nicht, ein Ansprechpartner ist, vielleicht ist die AfD dann nicht mehr so attraktiv.
5: Und auf der anderen Seite, vielleicht um nochmal das vielleicht jüngste Beispiel zu nehmen, Alice Weidel spricht von Niederlage. Ja, das ist jetzt nicht wirklich, das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Ja, das. So, warum tut sie das? Nicht, weil ihr Ups was rausgerutscht ist. Huhuhu, das wollte ich aber gar nicht sagen. Sondern sie sagt das ganz kalkuliert. Warum? Also damit wir man alle. Es,
1: ganz kurz man muss es kurz erklären. Ja, also das, sie das hat des gesagt, Zweiten war Weltkriegs in war keine, keine Wirtschaft,
5: weil sie nicht äh, die Niederlage Deutschlands feiern wollte. So. so ja, der und der Begriff Niederlage spricht doch für ein ja. sehr eigenes Weltbild. Ja, Richard von Weizsäcker selber Kriegsteilnehmer äh, hat von einer Befreiung gesprochen. Und das haben wir mal als einen kulturellen Fortschritt begriffen. Egal. Alice Weidel sagt das, damit wir es zitieren, damit wir uns darüber empören, weil die Empörung der anderen führt ich gleich wiederum zum, zum Teambuilding der eigenen. Ich sag mal so, wenn, äh, ähm, Cebli mal wegen dagegen ist und sagt, das ist aber ganz empörend, nehmen wir auf der rechten Seite das als super Bestätigung. Ja, wenn die dagegen ist, haben wir alles richtig gemacht. Das heißt, wir erledigen in weiten Teilen das Marketing dieser Partei. Ich will damit nicht sagen, Ganz klar, ich will damit nicht Nationalsozialismus verharmlosen. Ich will nur sagen, wir müssen nicht über jedes dieser Stöckchen springen.
3: Aber ich glaube, also ich würde, äh, ich, äh, ich glaube, dass äh, also Markus Feldenkirchen hat das Problem der CDU schön geschildert. Aber das Kernproblem der CDU ist, dass sie kein Programm hat. Das musste ich habe das gesamte Wahlprogramm gelesen. Ich weiß, wovon ich rede. Äh, die CDU hat das Wahlprogramm der FDP. Das heißt, Steuersenkung ist für so die Reichen, braun. Steuersenkung für die Unternehmer und das war's. So und genau weil da eine solche programmatische Lehre herrscht, oh äh, gibt es jetzt oh, Alter, nur die spannend. Idee, dass man eben auch mal sagt äh, Zwangsveganismus Was? oder die oder so, man macht Sie haben den doch
4: nicht dann programmatisches.
3: Ja, vorher vorher ja, aber ich einen glaube, dass ich darauf so rumhacke, dass die März-CDU, die übrigens auch das Laschet-Programm geschrieben hat, dass die kein Programm haben, das sage ich deswegen, weil ich immer wieder darauf hinaus will, ich werde das wiederholen bis zum Ende, dass man ernst nehmen muss, was Daniel Günther sagt. Weil der hat die AfD bekämpft. Und zwar nicht, indem er was von Zwangsveganismus erzählt, sondern indem er ein Programm hat, das er für Schleswig-Holstein umsetzt. Und äh, genau dieses Programm, so ein Programm, fehlt aber auf Bundesebene. Und äh, d- deswegen jetzt, w- ja, wird immer nur über das Ständersternchen bei der CDU geredet. So wird das aber nichts. Auf diese Weise treibt man die Wähler der AfD zu.
1: Nikolaus Blome hat, hey, also, hat, ja, ja, hat äh, heute lange die Fassung gewahrt, aber wenn also gesagt wird, Sch- <lacht> dass die CDU kein Programm hat, dann geht das schnell. nee nee ob, jetzt, ob Sie
2: ein gutes Programm haben oder nicht, also keins haben Sie. Also Sie haben ein Programm ja, und vor allem da stehen drin, Steuererhöhungen ja. drin. Und es macht keinen Sinn, Frau Herrmann, das zu leugnen, nur damit es irgendwie in den Flow passt. Sie haben ja gerade sich noch von der FDP Prügel abgeholt, weil Sie für Spitzensteuer zahlende Leute erhöhen wollen. Weil Sie das nicht ausgeschlossen haben, beziehungsweise als einen Teil Ihres Instrumentenkastes hingestellt haben. Und Sie leugnen das. Wohin führt das? Wenn wir uns hier Sachen um die Ohren hauen, die gar nicht existieren.
1: Sie könnten noch was dazu sagen in den verbleibenden 30 Sekunden.
3: Äh, ja, also ich habe jetzt über das Wahlprogramm, 2021, Wahlprogramm 2021 geredet, da waren diese Steuererhöhungen nicht drin. Diese Steuererhöhungen werden jetzt okay, geschlagen, aber, 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 ja, aber das neue Programm oh, Günther, der CDU ich so. hätte trotzdem den Effekt, dass die Mehrheit der Wohlhabenden <lacht> <lacht> deutlich gewinnt.
1: Ja, jetzt haben unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren erstmal kurz eine Pause verdient und auch nötig. Habe ich Kabarettist Florian Schröder ist heute leider persönlich verhindert, aber wir wollten nicht auf ihn verzichten. Deswegen hören Sie ihn jetzt trotzdem im Videostream und hier vor Ort sehen Sie ihn auch, denn er hat uns seine Gedanken zur aktuellen Situation per Video zukommen lassen. Da wird es auch um die AfD gehen, ich bin sicher. Viel Spaß mit Florian Schröder.
6: Hallo, liebe Tiki-Batte. Ja, ich bin zugeschaltet, liebe Freundinnen und Freunde, weil ich in Thüringen dafür sorgen muss, dass die AfD noch schneller an die Macht kommt. Ich kann eigentlich gar nichts mehr ausrichten, weil noch schneller kann es eigentlich gar nicht gehen. Wie wir in dieser Woche gesehen haben, die CDU hat mit der AfD in Thüringen gemeinsame Sache gemacht. Und alle regen sich jetzt so brav pflichtschuldig auf. Die CDU sagt, sie konnte nicht anders, als mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Die FDP sagt, sie hat gar keine gemeinsame Sache mit der AfD gemacht. Das war ja schließlich die CDU. Die FDP merkt ja oft nicht, wenn sie mal Scheiße baut. Und das wiederum kommt heute. Und die SPD wiederum zeigt mit dem Finger auf die CDU, die sie mit ihrer Verweigerungshaltung erst in die Position gebracht hat, in der sie dann war, um am Ende bei der Verringerung der Grundsteuer mit der AfD zu stimmen. Ja, Thüringen ist ein Bundesland, von dem man sich fragt. Wo war das? Wo geht das noch hin? Es könnte das Zünglein an der Waage sein. Das kennen wir schon aus dem Sommer. Da hat Björn Höcke, der Lieblings-AfDler in Thüringen, ein Sommerinterview gegeben. Und zwar den Kollegen vom MDR. Ähm, denn wieder mal hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk die ARD ein Problem, das sie häufiger hat. Es gab bei diesem Interview nicht genügend harmlose Fragen, die man Höcke stellen konnte. Fragen wie... Haben Sie schon Barbie gesehen? Oder doch eher Oppenheimer? Welchen Body Mass Index haben Sie? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Und klar, die ganzen Standardfragen hatte Interviewer Lars Sänger schnell durch. Wie spät ist es? Höcke, ungefähr 1933 bis 45. Herr Höcke, können Sie mir mal Feuer geben? Haben Sie Ihr neues Buch dabei? Nein? Okay. Deutschland im Sommer, was macht das mit Ihnen? Höcke, super, man wird noch schneller braun. Moderator Lars Sänger im MDR hatte offenbar vor dem Interview noch das offizielle Markus Lanz-Moderationscoaching-Tutorial auf YouTube angeguckt und nicht verstanden. Lanz' Lieblingsworte, spannend, hochinteressant, sehr schön, wow, sind nämlich bei rechtsextremen Interviewpartnern in etwa so angemessen wie ein großes Jubeln, wenn Rudi Völler Interimstrainer der deutschen Nationalmannschaft wird. Ja, bringt nix. Sänger hat am Wochenende, an dem das Interview gezeigt wurde, Höcke nicht ins Schwitzen gebracht. Nein, er hat ihn durch eifriges Nicken mit Worten wie richtig genau und okay oder auch der Knaller, das ist ja wunderbar, alles aus dem Markus-Lanz-Tutorial direkt durchmarschieren lassen. Wunderbar. Offenbar möchte der mdr der Reichssender werden nach der Machtübernahme der AfD. Leider fand Höcker auf die entsprechenden Fragen auch entsprechend harmlose Antworten und stellte unter anderem die Inklusion von behinderten Menschen im Schulunterricht in Frage. Vielleicht sollte man sich auch beim MDR mal ein paar Gedanken machen über Inklusion und sei das heißt, es die Inklusion von kritischen Nachfragen in Interviews mit einem Faschisten. Vielleicht einfach ein richtiges Journalistencoaching auf YouTube angucken. Da muss ich sagen, da wünscht man sich hier bei den Öffentlich-Rechtlichen doch endlich mehr Technologieoffenheit, sodass demnächst solche Interviews nicht mehr Lars Sänger, sondern Chat-GPT führt. Da gibt's es kritischere Nachfragen. Ja, kritische Nachfragen. So wie bei der Augsburger Allgemeinen, die in dieser Woche Hubert Aiwanger interviewt hat. Und Hubert Aiwanger hat sich gedacht, hey, ich bin der Björn Höcke von Bayern und mache mit den Medien auch, was ich will. Er hat nämlich nicht nur Fragen verändert nach Autorisierung, er hat auch ganze Fragen einfach weggestrichen. Ja, genau, ich, ich moche mir die Medien wild, wie sie mir gefehlt. Das ist Aiwanger. Und es ging natürlich bei den Fragen um die Flugblatt-Affäre. Klar, wir wissen ja, Hubert Aiwanger hat verdammt viel Glück gehabt, dass er einen Bruder hatte, sonst hätte er nämlich sagen müssen, meine kurze sportsal wars mit dem Flugblatt. Obwohl Katzen politisch viel zuzutrauen ist, auch wenn Katzenmenschen das nicht wahrhaben wollen. Hubert Aiwanger, muss man sagen, kann von Glück reden, dass er nicht in Russland und Söder nicht Putin ist. Sonst müsste er sich jetzt vor Fenstern, Teetassen und... Flugzeugen fernhalten. Wichtig ist jetzt, dass Aiwangers Beispiel nicht Schule macht. Sonst sagt Robert Habeck bald Heizungsgesetz. Das war ich gar nicht. Das war mein Bruder Rodrigo Habeck. Und für das vergurkte Cannabis-Gesetz wäre dann plötzlich nicht mehr Karl, sondern Heiner Lauterbach verantwortlich. Das hätte ja dann aber wenigstens den Vorteil, dass Heiner Lauterbach über die schauspielerische Fähigkeit verfügt, auch noch so zu gucken, als wäre es wirklich gewesen. Wobei auch Hubert Aiwangers schauspielerische Fähigkeiten nicht schlecht sind. Auf diesem einen Schwarz-Weiß-Foto, ihr erinnert euch vielleicht, das da zu sehen war mit seiner ganzen Schulklasse, da sieht er ja wirklich ein bisschen so aus, als wolle er demnächst in Polen einmarschieren oder wenigstens im Hühnerstall vom Nachbarbauernhof, was bei ihm realistischer ist, um dann das Eierlegen gleichzuschalten. Auch da hätte man in Bayern damals gesagt, schwamm drüber. Jugendzünde, Bubenstück, antisemitische Hitze auf Flugblättern hin, Miniatur, Adolf Heer. Hauptsache kein Stoppt-Strauß-Anstecker, denn dafür ist man damals wirklich von der Schule geflogen. Überhaupt, Bayern, ein Land, wo Mordlust mit antisemitischen Tönen als Kavaliersdelikt gilt, während Klimakleber, die für den Lebenserhalt auf dem Planeten als Terroristen behandelt werden. Sollte man Bayern vielleicht als Ganzes einfach an Österreich verschenken? Ich meine, es war ja wirklich eine einzige Liturgie der Peinlichkeiten. Der Bruder war es, nein, ich war es nicht, ich war es nur als Kind, ich nicht als Erwachsener. Es war nicht mehr auszuhalten. Und auf die 25 Fragen, die söder Eivanger zugeschickt hatte, hat er dann geantwortet, er könne sich nicht an das erinnern, was ihm nicht erinnerlich sei. Und das, was er nicht wusste, sei ihm wiederum nicht erinnerlich. Aber das insgesamt sei für ihn ein einschneidendes. Erlebnis gewesen. Mein lieber Herr Volksempfinden, ich muss sagen, ich kann mich an das, was in meinem Leben für mich einschneidend war, ziemlich gut erinnern. Und im Gegensatz zu Aiwanger kann ich mich auch an all meine Hitler-Parodien erinnern. Und ich sage, es waren einige im Lauf der Jahre. Und ich bin auch nicht auf alle stolz. Aber bei allen kann ich mich sehr genau erinnern, dass sie alle gegen Hitler gingen und nicht für ihn. Ich kann mich auch an alle satirisch gemeinten antisemitischen Pamphlete in meinem Leben erinnern. Es waren, um es mit Eiwanger zu sagen, null und die wenigen, die noch weniger als null waren, und oh, die kann ich mich nicht erinnern. Ich schwöre, bei Huberts abrasiertem hitterbärtchen Söder, das alte Alphatier, hat natürlich jetzt ein Problem. Er glaubt, seine Macht gesichert zu haben, hat aber nur seine Ohnmacht gefestigt. Denn Aiwanger hat ihn jetzt inderhohnt, wie er sagen würde. Er hat sich an Aiwanger gekettet. Sein Überleben hängt von diesem Durchgeknallten ab. Und sein größtes Problem ist, Söder weiß nicht, wohin er will. Er weiß nur, wovon er weg will. Von der Option einer Koalition mit den Grünen. Immerhin, das verbindet ihn mit Aiwanger. Dabei muss man sagen, so schlecht arbeitet die Regierung doch gar nicht. Ist in diesen Tagen gerade rausgekommen. Sie wird schlechter dargestellt, als sie ist. Sie hat viel umgesetzt. Nehmen wir nur die Cannabis-Legalisierung. Wobei, da muss man sagen, das ist kein typisches Ampelgesetz. Das ist von der Idee her ein Ampelgesetz, aber von der Umsetzung ein ganz klassisch deutsches Gesetz. Die Bundesregierung hat nämlich Cannabis legalisiert, also genauer, sie hat es teilweise legalisiert. Karl Lauterbach, nämlich als Gesundheitsminister, war selbst gegen die Legalisierung, musste aber so tun, als sei er dafür. Das Problem ist jetzt, Lauterbach hat herausgefunden, bis zum 25. Lebensjahr entwickelt sich das Gehirn eines Menschen noch weiter. Also bis 25 ist Kiffen ein Problem. Danach ist es nicht mehr so schädlich für die Entwicklung. Anbauen und nutzen kann man das Cannabis, aber schon ab 18. Wirklich kiffen sollte man aber erst mit 25, obwohl man sagen muss, man kennt erstaunlich viele Leute im Lauf seines Lebens, deren Gehirn schon mit dem sechsten Lebensjahr abgeschlossen scheint. Und jetzt kommt's. Die Cannabis-Clubs, die es anbauen können, das Cannabis und verkaufen können, dürfen an jedes Mitglied höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag und maximal 50 Gramm pro Monat ausgeben. Für Personen zwischen 18 und 21 Jahren gilt eine Höchstgrenze von 30 Gramm pro Monat, wobei das Cannabis für diese Altersgruppe einen THC-Wert von höchstens 10 haben darf. Wir erinnern uns, 25 Jahre ist die Grenze für die Entwicklung des Gehirns. Was machen also die 21- bis 25-Jährigen? Sind sie eingeladen, sich selbst zu zerstören? Sind sie die Gruppe, die Karl Lauterbach auf dem Kicker hat? Und wenn ja, warum? Man fragt sich bei solchen Regelungen, hat die Ampel selbst zu viel gekifft? Und es geht noch weiter. In den cannabis selber dürfen die Joints nicht geraucht werden. Draußen schon, aber nicht in einem Umkreis von 200 Metern rund um den Eingangsbereich des Vereins. Bald wird die Ampel beschließen. Prostitution ist okay, aber gefickt wird nur außerhalb von Bordellen und zwar mit Sperrzone von 200 Metern drumherum. Das wird lustig. Weitere Regelungen beim Kiffen. Es darf nicht im Fußgängerzonen gekifft werden, also nicht zwischen 27 Uhr. Im Wald dagegen ist nur zwischen 20 und 7 Uhr das Kiffen verboten, damit man da auch mal das Licht ausmachen kann. In Tempo-30-Zonen dagegen darf man nur mit halber Geschwindigkeit am Joint ziehen. Man könnte in Aufklärungs- und Präventionsprogramme investieren. Aber das passiert nicht, denn die Ampel will auf der einen Seite Drogen legalisieren, streicht aber auf, dem anderen, auf der anderen Seite dem Gesundheitsministerium gleichzeitig das Geld. Im Haushaltsplan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist nämlich mehr als ein Drittel zu sparen. Denn Gesundheit, Leute, das ist nach der Pandemie jetzt nicht mehr so ganz wichtig. Die Bundesregierung möchte also die Teillegalisierung deshalb auch mit einer Billigaktion begleiten. Und zwar mit der Aktion Legal aber. Da steht dann auf Plakaten Legal aber Brokkoli ist mir lieber. Das ist allen Ernstes ein Slogan. Ich wusste gar nicht, dass Brokkoli knallt, wenn man ihn raucht. Aber vielleicht probiere ich es mal aus. Aber lassen wir vielleicht Karl Lauterbach diese wunderbare Cannabis-Legalisierung selbst zusammenfassen. Also, ich kann Ihnen sagen, also wir haben also Cannabis legalisiert. Also, also, die Legalisierung soll kommen, doch nicht kommen. Es ist so, wir legalisieren also Cannabis, ohne es freizugeben. Also, also, die Aufklärungskampagne ist darüber also auch keine Aufklärung, sondern eine anti werbe gegen unsere eigene Legalisierung. Das verstehen Sie nicht, aber das können Sie auch gar nicht verstehen, wenn Sie nicht jahrelang in Harvard studiert haben. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank, jetzt versuche ich es nochmal, vielen Dank, jetzt. vielen Dank an Florian Schröder, Dankeschön. Live können Sie ihn erleben mit seinem Programm Neustadt am 6. und 7. Oktober in den Wühlmäusen und ein eigenes, was mir besonders am Herzen liegt, mit einer schönen Lesung von Radio 1 am 10. Oktober im großen Sendesaal des RBB zu seinem nagelneuen Buch Unterwahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Apropos unter Wahnsinnigen, hier sind wieder unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ulrike Hermann von der Taz, an Katrin Hipp vom Tagesspiegel. Markus Feldenkirchen ja, vom Spiegel. Mann. Nikolaus Blome von RTL-NTV und Hayo Schumacher von der Funke Mediengruppe.
3: Oh. Oh. Oh.
1: Wir wir hatten den äh, Fall Aiwanger äh, schon kurz angesprochen. Ich finde, der ist ein gutes Beispiel daran, wie in der politischen Diskussion äh, auch in der Bevölkerung aneinander vorbeigeredet wird. Die einen sagten, da will man kurz vor der Wahl jemanden fertig machen für etwas, was er als 17-Jähriger gemacht hat. Die anderen sagten, es geht nicht um etwas vor 35 Jahren, sondern dass Aiwanger erst gesagt hat, bei ihm gab es kein Flugblatt. Dann, ja doch, ich habe vielleicht ein paar in meiner Tasche gehabt aber ich habe es nicht geschrieben, hat jemand anders geschrieben, der wird sich melden, dann meldete sich sein Bruder, für den er damals die Schuld auf sich genommen hat, damals sagte er, ich habe es geschrieben. Ähm, mhm. Ja, fangen wir mit Ann-Kathrin Hipp an, wie, wie, wie blicken Sie auf den Fall Eiwanger?
0: Ja, es ist äh, interessant. <lacht> also vielleicht erst mal angefangen mit der Jugendsünde. Jugendsünde ist, weiß ich nicht, wenn ich meinen Mofa frisiere, drei Bier zu viel trinke oder sonst irgendwas mache, aber wenn ich ein antisemitisches Flugblatt offenbar verteile oder auch nicht verteile, man weiß es nicht so genau, ähm, dann ist das für mich keine Jugendsünde und bis heute fehlt mir da tatsächlich auch eine ernsthafte Entschuldigung von ihm, wo er sich irgendwie ausreichend dafür distanziert. Und ich meine, das, was da irgendwie mit Aiwanger passiert, das ist insofern kurios. Ich habe jetzt gerade die Pause auch noch mal genutzt. Ich hatte es ja eben auch schon mal so ein bisschen gesagt, dass er dafür einfach wahnsinnig viel Zulauf bekommt. Also heute hat er jetzt eben weiß ich nicht vor einer Treffelstunde getwittert äh, Sommerfest der freien Wähler äh, so viel Zulauf wie noch nie. Also er scheint da mit dem, was er da macht, auch wenn wir das jetzt wahrscheinlich alle für relativ krude halten, auch diese Kommunikationsstrategie allein jetzt die Inhalte mal völlig davon abgesehen, scheint er irgendwie durchzukommen. Und das finde ich ist gruselig Also ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel sich auch angeguckt hat, vielleicht haben es die ein oder anderen gesehen. Die, das Interview, was jetzt nochmal der Augsburger Allgemeine war, glaube ich, gegeben hat, wo ihm dann auch nochmal die essentiellen Kernfragen gestellt wurden. Also beispielsweise, wie kann das denn eigentlich sein, wenn man da so eine Standpauke auch irgendwie vom Lehrer bekommen hat, dass man sich an die Umstände nicht mehr so richtig erinnert, stand dann irgendwie freundlich drunter, dass Herr eiwanger die Antwort gestrichen hat. Dann war die nächste Frage, wie das denn eigentlich ist, wann er sich also, ob er sich dran erinnert, wann er von diesem Flugblatt erfahren hat, dass sein Bruder den verpasst. Antwort gestrichen. Also ich sag mal, wenn es irgendwie in seinem Interesse wäre oder wenn er das Gefühl hätte, dass er damit irgendwelchen ernsthaften Erklärungen vorankäme, würde er diese Antwort nicht streichen. Er scheint aber gemerkt zu haben, dass er mit seiner Taktik ich leugne alles, verheddere die Leute in irgendwelchen Wahnsinnserklärungen und bleibe einfach im Amt und sagt, wir werden irgendwie in die nächste Bundesregierung kommen, äh, hat das Gefühl, er kommt damit durch.
1: Markus Feldenkirchen dazu, aber ergänzt um äh, den kurzen Einschub. Ja. Was sagen wir den Leuten, die sagen, ja lustig, dass das genau acht Wochen, äh, sechs bis acht Wochen vor der Landtagswahl rauskommt, ein 35 Jahre altes Flugblatt. Er hätte ja auch drei Jahre vorher rauskommen können.
4: Ja, also das ist so ein kleiner Einblick dann in journalistisches Arbeiten. In diesem Falle die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung sind auf eine Quelle angewiesen, auf jemanden, der auspacken will, irgendwas Schmutziges hat und will, dass das öffentlich wird. Das war ein Lehrer an Aiwanges ehemaligem Gymnasium, offenbar SPD-nah oder SPD-Mitglied und also ich weiß es auch von Kollegen, die bei uns auch diesen Fall recherchiert haben. Offenbar wusste der das die ganze Zeit und war dann über diesen Auftritt von Aiwanger in Erding, den wir eben schon mal gesprochen haben, so erbost, dass er dachte, man muss dem das Handwerk legen. Nochmal zur Erinnerung, da hat sich also der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern hingestellt und rund um das Heizungsgesetz erklärt, es sei Zeit, sich die Demokratie zurückzuholen. Das ist schon also faschistischer Sprech von wegen es gibt hier gerade keine, ähm, keine Demokratie. Das kann man kritisieren oder aber, wenn man wie dieser Lehrer denkt, was in der Hand zu haben, sich dann an die Presse äh, wenden. So, aus meiner Sicht haben dann die Kollegen der Süddeutschen Zeitung ein sehr gut recherchiert, aber wie sie es aufgeschrieben haben, ein bisschen zu wenig Vorsicht und Zweifel mit in den Text reingebracht. Äh, und das gibt, äh, das gibt äh, Aiwanger äh, hervorragende Munition. Und wie jemand ein Flugblatt, wofür andere quasi tatsächlich gestürzt werden, nutzt, um den absoluten Höhenflug zu inszenieren das Momentum haben die freien wähler die werden hervorragend ab abszen-. das ist schon also jeder der eiwanger mal von oben herab als depp vom Dorf äh, bezeichnet hat das ist hochintelligent das ist sehr sehr ähm, perfide, aber auch äh, gut gemacht, wie er jetzt hier quasi so, das sind die Medien das sind die linken, grünen ähm, die wollen uns Leute vom Dorf äh, diskreditieren äh, wenn ihr euch zurückgesetzt gefühlt habt in den letzten Jahren ich bin euer Mann, weil ich erfahre das gerade stellvertretend für euch wie es ist, wenn man von diesem bösen, linksversifften Eliten Und quasi das an den klingt genau
5: wird. wie. das klingt genau wie Donald Trump das ja. ist das, das ist Trump aus äh, aus Lanz, aus Landshut. Ja, naja, na ja, die dumm. Geschichte ist, Aber, äh, die da wollen mich zur Strecke bringen mhm. und irgendwann erreichen wir dann das Postfaktische, so wie da, wie bei Trump auch. Du kannst ihn noch hundertmal anklagen, es wird seine eigene Blase eher noch zusammenschweißen. Und das war bei Aiwanger auch so. Scheißegal, was der getan hat, unseren Hupsi, ja, den werden wir auf jeden Fall hier stürzen. Noch ein Gän- stützen. Ein, ein stützen.
4: weiterer Fehler, der gemacht wurde in der Ursprungsberichterstattung, keiner hatte Helmut auf dem Schirm, den Bruder. Und das war ein großer Fehler, weil die der Süddeutsche die hat da offenbar auch äh, ganz gewissenhaft irgendwie die, die Schreibmaschine im Hause Aiwanger vor, vor 35 Jahren, die Schriftstücke, die sonst damit äh, fabriziert wurden, quasi verglichen damit und hatte so okay, das ist aus der Schreibmaschine vom ähm, Hauser eiwanger und hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist auch der Bruder quasi, ich glaube auch nicht, dass es der Bruder war, aber dass man auf den verweisen konnte. Allein deshalb hätte man das alles viel vorsichtiger formulieren können. Aber, glaub, es aber und jetzt, jetzt
1: hat ein möglicherweise etwas anderen Blick auf die äh, Sache der Kollege nein, 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 Nikolaus Blume. Ich, ich
4: finde, wir sollten
2: dahin gucken, wo das Problem entstanden ist. Also Wir haben jetzt sehr viel über die B-Note geredet und ob Herr Aiwanger sich klug verhalten hat oder ob er sowieso ein Depp ist oder doch kein Depp ist. Das interessiert mich alles erst in zweiter Linie. In erster Linie interessiert mich, hatte die Süddeutsche eine Geschichte? Und die Antwort lautet nein. Die Geschichte sollte sein, der Typ hat ein antisemitisches Flugblatt verfasst und jetzt müssen wir mal gucken, ob 35 Jahre später er dafür noch rausfliegen muss. Aber die Prämisse wäre gewesen, er hat es verfasst. Und das konnten die einfach nicht belegen. Und sie hätten nicht irgendwie anders formulieren sollen und so ein bisschen, die hätten die Klappe halten müssen, Entschuldigung. Genauso wie der Spiegel es nicht gemacht
4: hat. Das wird völlig zu Recht, ja. nicht gemacht hat. Doch, wir haben, wir haben dazu was gemacht. Äh, etwas anders, also von wegen, wie das so dargestellt wurde, Kollegen vom Spiegel hätten recherchiert, aber gesagt, da kann gar nichts dran sein, deshalb stellen wir die Arbeit wahr. Das ist so die Darstellung von Markus Söder und Aiwanger und Co. Die stimmt so nicht. Sie haben zu dem Zeitpunkt gesagt, wir recherchieren gern noch eine Woche weiter, aber so. dass Sie für sich gesagt haben, da ist nichts dran, das ist keine Geschichte. Nein, aber, stimmt aber, aber nicht. Die Geschichte natürlich aber, äh, Moment, stopp, stopp, ist eine Geschichte, wenn im Hause Aiwanger solche Flugblätter verfasst wurden und sie bei ihm nachweislich in der Schultasche waren. Dass man dann noch sagen muss, okay, über den Verfasser haben wir nicht die letztendliche Wahrheit rausfinden müssen. Das hätte ganz klar da drin stehen müssen. Aber der Umstand an sich ist absolut berichtenswert.
1: Deswegen nochmal die Nachfrage, Nikolaus Blume. Wenn in der Schultasche des heutigen stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern als 17-Jähriger äh, antisemitische und äh, äh, widerliche Flugblätter gefunden wurden. Ist das nicht berichtenswert?
2: <lacht> Noch einmal, das, was die Süddeutsche berichten wollte, konnte sie nicht belegen. Also hätte sie deutlich was anderes berichten können oder müssen, müssen oder die Klappe halten. Und ja, okay, meinetwegen... Äh, wäre es auch eine Geschichte gewesen, da ist, da ist damals ein Flugblatt bei dem gefunden worden. So, ist schon, wenn man ehrlich ist, zwei Etagen kleiner. Aber gut, hätte man ja machen können. Und dann wäre man vielleicht auf dem etwas ruhigeren Fahrwasser zu der eigentlichen Frage gelangt, die mich interessiert. Ich gebe zu, ich habe auch keine hundertprozentige Antwort drauf. Wenn der, Nehmen wir mal für eine Sekunde an, er wäre es wirklich gewesen. Es wäre sein verdammtes antisemitisches Drecksflugblatt gewesen. Vor 35 Jahren. Und seitdem hat er sich in der Preisklasse nichts mehr zu Schulden kommen lassen, zumindest nichts, wovon wir wissen oder wovon jetzt berichtet werden könnte. Also er hat einen, was Antisemitismus angeht, wenn wenn es das gibt, sauberen Rekord seit 35 Jahren. Muss man ihn dann heute für die Sache von vor 35 Jahren rausschmeißen, das wäre die eigentliche Frage gewesen. Und die haben wir alle miteinander komplett verwischt.
5: Dazu und sogar und Charlotte Knobloch hin. hat gesagt, rausschmeißen hätte nur Aiwanger genützt. Also, wenn unabhängig, sind, von unabhängig von der Taktik. Ja. Unabhängig von der Taktik. Was ist es?
2: Da können wir ja doch hier die Hand heben. Muss jemand, der vor 35 Jahren erkennbar ein Antisemitismus Das ist eine Radiosendung,
1: ah. ist nicht die Hand heben. Wer sagt, ähm, <lacht> äh, wenn? <lacht> äh, aber es ist wirklich ganz interessant, äh, rufen Sie einfach ich, wer ist der Meinung, äh, jetzt unabhängig von dem Krisenmanagement, über das es, glaube ich, viel zu diskutieren Absolut. gäbe, Absolut. aber wenn jemand äh, sich dann auch entsprechend entschuldigt hätte, das ist jetzt sehr viel ähm, wenn man als 17-Jähriger ein solches, wie sagten Sie, antisemitisches Drecksflugblatt äh, verfasst hat, äh, muss derjenige heute zurücktreten, wer der Meinung ist, ja, der ruft jetzt mal ich. ich. Und wer der Meinung ist, 35 Jahre her, dafür muss er jetzt nicht zurücktreten, ruft mal ich. ich. Ja, na toll. 50-50, äh, <lacht> 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 oder? Ungefähr, ja. Ul- Ulrike Herrmann.
3: Also ich glaube, dass man nicht zurücktreten muss für eine Jugendsünde, sondern die entscheidende Frage war und ist, wie verhält sich Eiwanger heute? Und, was, äh, 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 und das hat Frau Hipp ja schon deutlich gesagt, Aiwanger hat es nicht geschafft, und das ist natürlich eine interessante Botschaft, sich klipp und klar zu entschuldigen. Das war nicht möglich. Und das sagt alles.
4: Naja. Also, also. Wenn, wenn du in seiner Logik drin bist, dann sagt er ja eigentlich, es gibt nichts, wofür ich mich entschuldigen muss. Das ist ja so ein bisschen das Komische. Nehmen wir ihm das ab, dass es der Bruder war? Ich persönlich nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Oder aber so, dann muss er sich für gar nichts entschuldigen. Das war ja auch das Komische an seiner Erklärung, dass er da irgend so was, ja, falls jemand, dann würde ich mich entschuldigen. Und gleichzeitig zu sagen, das ist eine Hetzjagd, im Prinzip gibt es nichts zu entschuldigen.
3: Ja, aber äh, es reicht aus meiner Sicht vollkommen, äh, dass er äh, diese antisemitischen Flugblätter in seinem Ranzen hatte und dass alle Mitschüler von damals sagen, ja, er hat sie auch verteilt. Er man man hat nicht sie beweisen?
5: eingesammelt. Der, Der hat Helmut eingesammelt. hat
3: gesagt,
4: er hat deeskalierend sie aus dem Verkehr gezogen. <lacht> <lacht> äh, genau. Das ist die offizielle äh, Erzählung, die Sie sich ja, da genau. gestrickt haben. Nee, okay. Ja, genau.
3: Okay, also äh, wie auch immer. Was, Einfach, was, noch, ich äh, wollte noch einen zweiten äh, Punkt machen. Also, ich aber, aber
1: nicht das Thema wechseln, weil Ankatrin, kathrin äh, würde gerne noch beim Thema.
2: Das hätte, hätte
3: Daniel Günther Aber, damit gemacht? Aber, dass das Interessante jetzt an dieser ganzen Affäre ist, dass Aiwanger jetzt ja immer total vorsichtig sein muss. Also meine Hoffnung wäre, dass so ein äh, dialektisches Paradox entsteht, nämlich dass Aiwanger jetzt durch diese Affäre und die Art, wie er sie nicht richtig gehandelt hat, künftig eine Lame Duck ist, wenn es um Populismus geht.
2: Mhm. Aha. Antri- Antri- allk- der L- 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 Läuft super. Egal. Wie viel Nein, Prozent ich, ist er
0: gestiegen? ich hätte dem total zugestimmt. Ich glaube, dass da wieder die Fehler, politische Fehlerkultur krankt, dass er da sich nicht ordentlich entschuldigt hat. Aber man muss wirklich schon auch dazu sagen... Wenn er wirklich davon ausgeht, dass er nichts zu verheimlichen hat, dass da alles super war, er einfach nur diese ganz bösen Flugblätter eingesammelt und irgendwie zu Hause im Kamin verbrannt hat, dann soll er uns bitte das in all seinen Details erzählen. Es war ja offensichtlich, wie er sagt, ein für ihn prägender Moment. Er hat, das ist ja schon auch krass, wenn es da so ein Flugblatt gibt, da setzt man sich ja politisch damit auseinander. Es war ja auch so, das war nicht, dass das einfach irgendwie mal plötzlich ein Minithema war, sondern es war ja damals auch eine große gesellschaftliche Debatte. Das heißt, er wird sich damit auseinandergesetzt haben und dann soll er uns doch bitte in all seinen Details ohne Schwärzungen erklären, was da passiert ist, was da vor sich gegangen ist und sagen, das war Kacke, das, das und das habe ich gelernt und so denke ich heute darüber.
5: Also Der, Haupt, der Hauptantwort bestand da war doch immer, es ist mir nicht erinnerlich. Das, das stand doch in jedem Aber zweiten so, um Satz. Aber um sich halb
0: zu entschuldigen, mich jetzt war es dann doch wieder da.
5: komisch, an cum erinnert, was?
0: Ja, um sich so halb zu entschuldigen, hat er sich dann doch wieder erinnert. Also...
1: Also vor allem, also das Interessante ist ja dieses nicht erinnerlich, äh, die Parallele, falls es gerade untergegangen ist, die äh, Sie schon mal gezogen haben zu Comex. Ähm, aber ich erinnere mich nicht, dass Olaf Scholz gesagt hat, Comex war echt ein einschneidendes Erlebnis für mich. Aber das hat ja Hubert Aiwanger gesagt. Das wäre
5: strategisch auch echt unschlau. <lacht>
1: <lacht> ja. äh, aber was bedeutet das? Ja, ich da mein, in, in drei Wochen wird... Vor allem, nochmal nochmal noch ver-
2: einmal noch noch mal in den Kopf von, <lacht> von Hubsi Aiwanger gekrochen. Oh Gott. Dem wir jetzt vorwerfen, und das stimmt auch nach unseren Standards, nicht nur hier bundespolitische Medien, sondern sicherlich auch Regionalmedien und vielleicht auch ein Teil der Bevölkerung, hat er sich ganz schön verheddert, unschön, hässlich, unglaubwürdig verheddert beim Erklären. Und der will doch jetzt antworten, ey Leute, ihr habt eine unsaubere, unklare, verhedderte Geschichte aufgeschrieben und verlangt von mir jetzt, Rupsi Aiwanger, dass ich damit perfekt umgehe. Ihr spinnt doch. Und so denken seine Leute auch. Und darum hat er Zulauf.
1: Was wird denn bei den bayerischen Landtagswahlen in drei Wochen passieren? Wie geht das aus?
4: Ich glaube, der der Höhenflug der Freien Wähler wird genau mit dieser Kampagne, die Aiwanger jetzt fährt, ähm, wie er die Vorwürfe gegen sich super nutzt und quasi stellvertretend jetzt für die ähm, entrechtete Bevölkerung, den Kampf gegen die da oben kämpft. Ich glaube, das wird ein äh, großer Triumph. Und Söder? Und ähm, das geht natürlich ein bisschen auf Kosten der anderen Parteien auch auch Söder ähm, ja und ähm, und ist
1: es eine gute Nachricht und das, da das frage ich ganz offen dass das auch möglicherweise auf Kosten der AfD ginge ja also in
4: den bisherigen Umfragen zeichnet sich das nicht ab also die AfD bleibt auf dem Niveau und äh, Aiwanger scheint das von allen anderen auch der CSU aber nicht nur äh, zu holen wenn das auf Kosten der AfD ginge dann, finde ich, haben wir da nochmal ein anderes Spiel, weil äh, der macht zwar Flugblätter damals äh, produziert haben, aber ist richtig, anders als äh, führende Vertreter der AfD hat er sich nicht als äh, Faschist oder Nazi in äh, vergangener Zeit äh, geäußert. Insofern, ja, also alles, äh, was quasi im demokratischeren Spektrum an Wählerstimmen bleibt, ähm, fände ich im Prinzip gut. Deshalb, aber trotzdem finde ich es nicht richtig, welche Kampagne er da gerade reitet.
5: Also die entscheidende Frage ist doch, unterbietet Markus Söder seine Schlechtmarke vom letzten Mal noch ja. weiter? 37 Prozent. Ja, 37, bleibt er drunter. Also holt ihm Hubsi genau die anderthalb Prozent. Dann wäre vielleicht der Mythos Söder von demjenigen, der auch dieses Land und überhaupt über Wasser gehen und alles <lacht> mögliche Nein, kann. Nein, das
4: kann nur Daniel Günther. Vielleicht, ja, nee. Daniel, <lacht> Daniel Günther.
5: Ich glaube, der wäre auch mit Hupsi Aiwanger ganz anders umgegangen. Also die hätten einfach auch mal ein gutes Vier-Augen-Gespräch geführt (lacht) unter Männern. Und ey, komm Hupsi jetzt entschuldige dich mal richtig, ja. Ähm, Ich möchte einmal ganz kurz eine Metakritik anbringen. Das, was ich meine, zelebrieren wir gerade hier. Wir reden hier seit anderthalb Stunden über Oberflächen. Wir reden über ästhetische Phänomene, wir reden über irgendwelche Bühnenpräsenzen. Wir reden über einen für die Zukunft dieser Welt völlig unerheblichen Herrn Aiwanger. Wann reden wir über politische Vorschläge? Wie stellen wir uns eine Energieversorgung vor äh, der Zukunft und, und, und. Wir fangen immer wieder an mit diesem bescheuerten Wärmegesetzentwurf und Darf so weiter. Finde, dass es so
1: schrecklich ist, haben Sie gut mitgemacht. Nein, hat ja, ja. sorry,
5: wenn die Musik ertönt, muss das Zirkuspferd halt. Aber äh, ich, will nur, ich will damit einfach nur sagen... Die Art und Weise der Berichterstattung hat auch ein bisschen was mit der Qualität der politischen Debatte zu tun. Ja? Und
2: und und wir sind schon sehr viel an der Oberfläche. Nikolaus Blume dazu. Also bei Herrn Eivanger hätte ich schon gern gewusst, wer das Geisteskind ist. Ähm das haben wir bei der Gelegenheit auch nicht komplett herausgefunden, weil es eben eine nicht saure, nicht gut genug muss man sagen belegte Geschichte war. Für mich hätte er schon rausfliegen können, als er den Spruch gelassen hat. Wir holen uns jetzt unsere Demokratie zurück. Daher, das wäre für mich der Punkt gewesen. Tschüss. Den Punkt hat Herr Söder verpasst. Hätte er ihn genommen, hätte er den ganzen Dreck und Rotz jetzt nicht gehabt. Dann hätte er jetzt 40. Und Ich glaube aber trotzdem, dass Söder 40 macht, weil das ja die Frage war. Ich, ich habe damals, würde ich jetzt nur mal sagen, Straße. ich habe natürlich darauf gewartet, dass er das sagt. Ich habe damals in dieser Runde den Wahlsieg von Kai Wegner vorausgesagt. Ja, wer Oder mit nicht? Steinen beschmissen. Nein, überhaupt nicht. Oh, nein, 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 nein. Ich habe hier niedergekniet an
5: dieser Stelle nein. und Blumenketten um dich gehängt und, und ja, kann ich mich nicht, nicht erinnern.
1: Ich habe, ähm, ich, ich wollte noch ein bisschen, ein bisschen auf äh, zwei Jahre Ampel gucken. Ich habe mehrfach Kommentare gelesen, dass die Ampel gar keine so schlechte Bilanz hat, es nur nicht geschafft hat, das entsprechend zu kommunizieren. Ähm, fangen wir mit Ulrike Hamann an. Welche guten Ergebnisse gibt es denn ganz konkret, um über Inhalte zu reden?
3: Ja, also ich würde mal sagen, man hat die Corona-Krise, auch. das war ja nicht nur ein Virus, das war auch eine Wirtschaftskrise, hat man gut äh, zu Ende gebracht. Man hat die Ukraine-Krise, die ja auch eine schwere Wirtschaftskrise war, eigentlich äh, gut gemanagt. Äh, Am Ende gab es auch gar keinen Gasengpass im Winter und so weiter. Also äh, das waren alles schon äh, sehr, sehr, das war sehr, sehr gute Krisenpolitik, was nicht gewürdigt wird nach dem Motto, funktioniert ja alles, dann merkt es keiner. Ähm, Also, Aber dann bleiben
1: wir dann bleiben in mal in mal in kurz, in Sie sind ja die in Wirtschaftsexpertin, in ja. bleiben wir kurz bei der Wirtschaft Deutschlands, Wirtschaft schwächelt im Vergleich auch zum Rest Europas. Dafür wird die Ampel kritisiert, Wirtschaftsminister ist Robert Habeck von den Grünen. Wie viel Schuld hat denn die Ampel an der jetzt in Deutschland schwächelnden Wirtschaft?
3: Also aus meiner Sicht eigentlich gar nicht, weil Deutschland hat ja zwei Sonderfaktoren, die natürlich jetzt reinhauen. Das eine ist, weiß jeder, wir waren extrem abhängig vom äh russischen Gas äh, stärker als die meisten anderen europäischen Länder. So, das äh, hat die Sache schwierig gemacht. Zum Teil musste man, damit es nicht zu dieser Gaskrise kommt im Winter, auch die Produktion runterfahren. Und äh, das andere ist, äh, das weiß auch jeder, dass Deutschland eben eine See, äh, äh, große Exportnation ist und dass jetzt aber auch in China das gerade nicht besonders gut aussieht. so Und das äh, schlägt natürlich äh, auf äh, Deutschland durch. Und dann gibt es noch Sonderphänomene, für die das, äh, die Ampel aber nichts kann. Äh, beispielsweise die deutsche Automobilindustrie. Die Ampel kann nichts dafür, dass die deutsche Automobilindustrie den Elektroboom verpasst hat. Ja. Äh, und ähm, okay. und äh, oh, um es ganz äh, hart zu sagen, macht die Automobilindustrie die äh, Fehler, die sie in der Vergangenheit macht, macht sie auch für die Zukunft, indem sie immer Lobbyarbeit bei der FDP, sprich bei Herrn Lindner betreibt und äh, jetzt immer noch nicht verstanden hat, dass die E-Mobilität die Zukunft ist, sondern stattdessen äh, sitzen die da ständig im Kanzleramt und erzählen Lindner was von Technologieoffenheit und dass das Wasserstoffauto kommen muss. Das kommt aber nicht und der E-Fuels kommt auch nicht. Das weiß jeder äh, und ähm, da wird äh, auch mit Steuermilliarden übrigens äh, wesentliche Zeit versch- schlafen. Aber dafür, finde ich, kann man jetzt nicht die Ampel, äh, im Zweifel nur die FDP, aber vor allen Dingen muss man dafür die Automobilindustrie selbst äh, verantwortlich machen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem in Deutschland. Äh, dass äh, wir uns so eine Vollkasko-Mentalität angewöhnt haben. Äh, also äh, egal, was schief geht, es war garantiert die Regierung. Dass ja, das heißt, nicht auch mal die Automobilindustrie sein kann, darauf kommt keiner. Ich
1: unterstelle ihm keine äh, Vollkasko-Mentalität, aber ähm eine positive Bilanz der Ampel, erwarte ich von Nikolaus Blome nicht. Doch.
2: Doch. Das stimmt, also zweigeteilt. Alles, was mit Krise zusammenhing, finde ich, hat diese Regierung ganz gut hingekriegt. Also sie ist sehr sauber und sehr, wie die Kollegin sagte, schnell aus, oder zügig dann aus der Corona-Politik ausgestiegen, als das angezeigt war und irgendwie auch dran war. Da hat übrigens die Rechtsstaats-FDP, die es in fortsetzen ja doch noch gibt, ganz gut gewirkt, würde ich finden. Und die ganze Gaskriegs- Kriegskrise, wenn man so will, Ukraine, inklusive der Aufnahme von einer Million Flüchtlingen, aus, mehr als das, aus der Ukraine, finde ich auch ganz gut gemanagt. Also alles, was mit Krise zusammenhängt, würde ich sagen, das, das hätten auch andere Konstellationen nicht entscheidend besser gemacht. Immer wenn es ums Gestalten geht, kriegen die ein echtes Problem, weil sie irgendwie immer wieder über ihre eigenen Füße stolpern. Also beginnend bei Gesetzen, die unfertig in das Kabinett kommen, dann werden die da irgendwie angegriffen, dann gibt's, sieht die FDP eine offene Flanke, weil sie aus drei Landtagen rausgeflogen ist und dann geht es halt munter miteinander zur Sache. Die haben nicht es, es nicht geschafft, in Ruhe ihre Gesetze besser vorzubereiten als andere Regierungen, aber das müssen sie, weil sie zu dritt sind. Und zu dritt ist es eben ein anderes Regieren, weil zu dritt ist der Kanzler in der Minderheit. Er ist nicht in der starken Position, der sagen kann, du bist der kleinere Partner, ich schmeiß dich raus und hol mir einen anderen. Sondern die beiden anderen Partner könnten sagen, noch ein so ein Ding, lieber Kanzler, und wir gehen geschlossen ein Haus weiter, dann kannst du mal gucken. Ja, und
1: die verbrüdern sich auch ständig Grüne und FDP.
2: Naja, aber optional ist es aber drin. Und das verändert na, optional die optional ist
0: es bei denen eigentlich nicht drin. Doch. FDP und Grüne, das sind zwei komplett unterschiedliche... Inzwischen Einladien vielleicht,
2: vielleicht aber, aber für den einer einer Koalition, also immer so, es ist eine komplett neue Koalitionsart, nämlich zu dritt, das hatten wir, also jetzt kann man die CSU noch mitrechnen, aber das hatten wir in der Form wirklich noch nicht. Und ich glaube, dass sie im inneren Räderwerk das anfangs ganz gut hingekriegt haben, als sie an ihre eigentlichen Gesetzen kamen, also Klimawandel, Klimaschutz voranbringen, äh, Kindergrundsicherung etc. Das ist alles gurkiges Handwerk, überstürzt eingebracht. Und es gibt ein Teamproblem.
5: Also auch da vielleicht wieder die Flick Analogie, aber hinten die Viererkette steht nicht. Wir haben das wir haben das an der Verteidigungsministerin gesehen. In dieser in dieser Lambi Miniserie wurde ja noch mal dankenswerterweise dieses YouTube Video gezeigt, wie sie da vor den Silvesterböllern Silvester, ja. nicht über die Ukraine redete. Ich finde, auch Frau Faeser ist jetzt nicht ganz das, was ich mir für einen sozialdemokratischen Innenminister wünsche. Also um Gottes Willen, ich bin kein Otto Schilly-Fan, aber als Sozialdemokratie ist es extrem wichtig, immer gewesen, da auf dem Posten des Innenministeriums dieses Sicherheitsgefühl irgendwie zu personalisieren. Und Otto Schilly mit diesem Helm auf und diesem völlig spackig dahingehaltenen Schlagstock in der Hand, das war einfach ein ikonisches Bild, was wichtig war. Nicht für mich, aber für die Wählerschaft. Und deswegen haben wir in diesem Kabinett ein, ein sehr unterschiedliche Talente. Und das hat sich noch nicht zurechtgeruckelt. Aber da kann wir man noch mal ein bisschen Kliniken. auswechseln. Äh, ja, das kathrin wird nach Hessen ja. auch passieren. An kathrin Hipp dazu,
1: Ach, nach Hessen, weil... Das äh, nennt ja, da wird der Lisa, wird Bruder Wahl, von Boris wird die, Pistorius. die Wahl nicht gewinnen und
5: wird dann... Findings, ja, der, der der Bruder von Boris Pistorius wird auftauchen oder er wird geklont und den packt man dann ins <lacht> Innenministerium.
1: Das, das, das wäre rein optisch Armin Laschet. Aber Armin Laschet, genau. Das würden beide zurückweisen. Ja. An kathrin Hipp wollte was Ernsthaftes sagen.
0: Mit der Piratenklappe. Bitte? Nein, ähm, ich, ich glaube, tatsächlich, was man auch wirklich nicht hoch genug anerkennen kann, ist tatsächlich, ist ja eben schon ein bisschen ähm, Ukraine gefallen. Also, wenn wir uns angucken, wo die Bundesregierung herkommt, nämlich von den 16.000 Helmen, die sie irgendwie dahin geliefert haben am Anfang, wo wir uns alle in Grund und Boden geschämt haben, bis hin zu einem wirklich verlässlichen Partner. Ich glaube, Anna-Melena Baerbock wurde jetzt, als äh, sie da war, wurde ihr in einem in paar Minuten ganz oft gesagt, dass, dass, wie dankbar man Deutschland ist. Also, ich glaube, das kann man dieser Bundesregierung tatsächlich tatsächlich nicht hoch genug anrechnen, dass sie da ein verlässlicher Partner der Ukraine ist. Zu dem, was gerade noch gesagt wurde mit dem Teamwork, ich glaube, da ist tatsächlich, um jetzt noch mal Berlin wieder reinzubringen, das gelingt Kai Wegner, einen Moderieren, und das ist bei diesen drei und Leuten Daniel einfach Günther extrem. Auch. Und Daniel Günther. Ja. Aber ja. so, also was was Olaf Scholz einfach nicht macht, Olaf Scholz guckt am Ende, der guckt sich die Streithähne an und guckt dann am Ende, dass er irgendwie die Scherben aufkehrt und dann so schlumpfig lächelt, aber er schafft es nicht hinter den Kulissen die Leute rechtzeitig, frühzeitig zusammenzubringen und die Dinge. Es ist ja überhaupt nicht verkehrt, dass eine Politik miteinander streitet. Sie sollen streiten für eine aber bessere Fenster Zukunft. Ziehen. Aber sie sollen halt so ein paar Schalten. Dinge irgendwie vielleicht auch einfach vorab besprechen.
2: Aber ein Thema, ja. ähm, so, ist, da entsteht gerade eine Hypothek, wenn wir jetzt die Bilanz dieser Regierung bis heute machen, ist bereits eine Hypothek entstanden, die uns allen auf die Füße fallen wird im ganzen Land irgendwann ist in den nächsten Monaten und das ist Flüchtlinge. Also was macht man mit einer Million ukrainischer Flüchtlinge, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, oh die bleiben.
4: Ja, und was macht
2: man mit einem im Moment zumindest nicht so richtig regulierten oder gar kontrollierten Zuzug von Asylsuchenden, die überwiegend Armutsflüchtlinge sind? Und in Lampedusa... Äh, so. Und da guckt die Regierung in einer Form weg, ähm, finde ich, auch der Bundeskanzler in einer Form weg. Die haben zwei Gipfel gehabt, einen ohne Kanzler, einen mit Kanzler und beides Mal haben sie hinterher Arbeitsgruppen gegründet. Mhm. Das ist die Bilanz der Regierung in der Flüchtlingsfrage bislang. Und um ein allerletztes Mal Daniel Günther zu nennen, die Regierung von Daniel Günther wäre übrigens letzte Woche fast auseinandergeflogen, weil die Grünen nicht mitstimmen wollten, bei der Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten auf Moldau und irgendein anderes Land. Und nun, äh, wie gewünscht, kommt Ulrike Hermann.
3: Ja, also die Liste dessen, was ich sagen will, wird immer länger. Also ich würde jetzt äh, ja, erstmal noch gerne äh, zu diesem äh, Gebäude Energie... Konzentrieren
1: wir uns auf zwei wichtige Punkte. Ja, genau. Ja, ja.
3: Äh, also erstmal die Wärmepumpe, weil ich glaube, äh, was man äh, auch sehen muss und das ist gründlich schiefgegangen bei den Grünen, es gibt ja nicht nur die Ampel, also die Regierung mit den drei Parteien, es gibt ja auch das Zusammenspiel zwischen den Ministern und der Partei. Und wenn wir jetzt an die äh, nochmal an die Wärmepumpe denken, dann war das zentrale Problem, äh, dass man die Wärmepumpe vorgestellt hat und gesagt hat ja ab 2024 jede neue Erheizung muss eine Wärmepumpe sein und was völlig fehlte war der soziale Ausgleich also die Förderung, dazu gab es überhaupt keine Aussagen. So das lag daran, dass die Regierung sich nicht einigen konnte, weil die FDP äh, stand sozusagen erstmal auf der äh, äh, Geldbremse und äh, dann äh, gab es das berühmte Leak und so weiter, Wärmepumpe war da, aber der soziale Ausgleich fehlte. So, und was die Grünen nicht geschafft haben, und das ist natürlich Wahnsinn, ist, äh, dass dann äh, die äh, Parteispitze, also Ricarda Lang und äh, Umit Nuripur sagen, ja, also wir sind in dieser Regierung, äh, die konnte sich nicht einigen bisher, aber wir als Grüne, wir finden. so dass dann einfach ganz klar ist, dass zwischen Regierung und äh, grüner Programmatik ein Unterschied ist und dass die Grünen das soziale Problem wahrgenommen haben. Äh, stattdessen wurde immer der Fehler gemacht, dass sozusagen das, was man da gerade beschlossen hat, auch als das bestmögliche Ergebnis verkauft wurde. Und dann äh, ging es aber an der Basis los, dass sich jeder gefragt hat, ja, wie soll ich denn das finanzieren? So, und das war ein äh, wesentlicher Fehler. Jetzt noch zu den Flüchtlingen aus der Ukraine und sonst wo. Also ich glaube, dass man äh, auch als Bevölkerung äh, langsam mal äh, hinkriegen muss, zu verstehen, dass wir jeden Flüchtling brauchen. Äh, denn ähm, äh, Und dass es eigentlich gar nicht genug Flüchtlinge gibt, um es mal hart zu sagen. Weil äh, w- Sie wissen, die Babyboomer gehen in Rente und es wachsen nicht viele Jugendliche nach. Und äh, wenn hier noch irgendjemand arbeiten soll, dann brauchen wir Einwanderer.
1: Und das eine, was Sie natürlich ansprechen, ist... Das also ich das finde das eine ist, schon, ich kurz, das, ist das, das eine mittelfristig wahrscheinlich haben sie den Applaus gekriegt für diese Aussage mittelfristig das löst aber natürlich nicht das kurzfristige Problem was viele Kommunen gerade haben und und ja, da, das, da, das, da, da, da das damit ja, war glaube ja, ich das kritischste aber das muss
3: man gemacht. das äh, da, ja, das würde ich auch gar nicht da würde ich auch gar nicht widersprechen aber das muss man äh, dann lösen also äh, es ist jedenfalls so muss man okay. das, ja. es ist nein äh, das Problem für die Kommunen ist dass äh, Kommunen in Deutschland dürfen eigentlich keine Schulden machen. Auch Länder dürfen keine Schulden machen. Das ist die sogenannte oh Schuldenbremse. Die, der einzige Akteur, der Bewegungsspielraum hat, ist der Bund. So und dann äh, muss der Bund äh, die Kommunen unterstützen. Anders geht das nicht. So und äh, das, äh, da hakt es aber immer zu. Das gebe ich zu. Äh, aber das liegt natürlich auch daran, dass in der Bevölkerung noch, ich sage nur Thüringen, äh, noch nicht angekommen ist, dass Einwanderung äh, positiv ist. Also äh, Bodo Ramelow äh, <lacht> redet sich da den Mund fusselig, weil äh, in Thüringen überall, so schnell kann man gar nicht gucken. Und eigentlich müsste Thüringen jeden Flüchtling, der da ankommt, beklatschen.
5: Eigentlich ja. müsste es ein auf den immer eine Lüge folgt. Ja, eigentlich, müsste, <lacht> ja. so, eigentlich müsste Thüringen kapieren. Aber diese verdammten Menschen dort wählen einfach anders. Was sollen wir tun? Ja, Und ich. ein Argument lautet zum Beispiel auch: Wir haben 200.000 Schulabgänger jedes Jahr, die ohne einen Abschluss hier in Deutschland auf die Straße entlassen werden. Ich finde, es ist nicht recht radikal zu fragen. Vielleicht können wir die die, die beherrschen unsere Sprache schon mal zum Teil. Also vielleicht können wir die auch mal mitdenken.
3: Ja, völlig richtig. Aber, äh.
5: so. Nee,
3: aber äh, äh, aber äh, es wäre falsch, diese beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen. Ich spiele wir sie nicht gegeneinander die, wir die, aus. Wir brauchen die alle.
1: Nein, nein. Also nochmal, das alle. ist eine, eine, eine äh, äh, analytisch höchstwahrscheinlich, glaube ich, äh, richtige Aussage. Nein. Hilft dir aber nichts, wenn deine Turnhallen in diesem Moment voll sind. Dann dann ist das eine Aussage, für die man hier jetzt Applaus bekommt, aber wenn die Turnhalle dann voll ist, dann, ist, dann ist eine Lösung gefragt und da war das Krisenmanagement von Olaf Scholz ja gefragt. Ja, okay. An Katrin Hipp, was wäre ihr der Vorschlag denn?
0: Nein, ich meine, gerade weil wir bei den beim Thema Schulen waren, also ich glaube, es ist total falsch auch zu sagen, die, die Sorgen, die die Leute da haben, sind nicht mitunter berechtigt, weil gerade wenn wir uns auch irgendwie die Berliner Schullandschaft angucken, also muss man schon irgendwie auch mutig sein, sein Kind da irgendwie mittlerweile drauf zu schicken, weil er wirklich einfach... Es ist
5: besser geworden. Also es
0: ist, es ist besser geworden, aber es ist wirklich das einfach, also ich habe ein paar Freunde, die tatsächlich da als äh, Lehrer irgendwie arbeiten und ein Freund von mir, der hat sich jetzt kürzlich äh, irgendwie auf eigene Kosten ein Tablet gekauft und einen kleinen Beamer, damit er irgendwie mit den Schülerinnen und Schülern was Anständiges machen kann, weil er sonst halt einfach auf der Schre- in jedem Klassenraum, in dem er hat, einfach was auf die Tafel schreiben könnte. So Und das irgendwie im Jahr 2023. Und ich glaube, da muss man auch anfangen. Letztlich ist ja ich glaube, die Leute haben kein Problem damit, kommen Geflüchtete her oder nicht, sondern habe ich das Gefühl, dass sich irgendwie sowieso schon Dinge in dieser Gesellschaft nicht ja. funktionieren und wenn dann noch mehr Menschen da sind, die natürlich mehr Unterstützung brauchen, Also das brauchen wir uns ja auch nicht in die Tasche lügen, natürlich braucht ein Mensch, ein, ein Jugendlicher aus der Ukraine, der keine deutsche Sprache spricht, natürlich braucht er mehr Unterstützung. Und da muss ich aber einfach dafür sorgen, dass die, wir genug Lehrerinnen und Lehrer haben, dass die gut ausgestattet sind und dass wir dafür sorgen können, dass tatsächlich auch dieses große Versprechen, was immer wieder durch Deutschland halt, nämlich jeder kann alles schaffen, werden, wie er will, dass das auch zumindest einigermaßen irgendwie eingelöst wird.
1: Markus Feldenkirchen und dann der 60-Jährige.
0: Ja,
5: die Weisheit. Wer es nicht schafft, aus dem Fenster ja zu klettern. <lacht> er war Nein. zu hoch.
4: Zur Frage, also, wenn wir bewerten wollen, ob die flüchtlings <lacht> politik gelungen ist oder nicht gelungen. Es ist ja die Frage sehr, sehr relevant und da würde ich an die Kollegin Herrmann auch nochmal stellen. Also ich weiß auch, dass um unseren Wohlstand an näher und so zu halten, braucht es offenbar eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen im Jahr. Das ist sehr, sehr viel. Jetzt sagen Sie aber quasi, habe ich so rausgehört, ähm, also im Prinzip die Grenzen offen, wir sollten für jeden Asylsuchenden dankbar sein, der schon da ist, weil wir wir werden sie brauchen. Bisher hatte man ja schon so ein bisschen den Anspruch, dass der Staat noch so ein bisschen gestalten kann, wer da kommt. Gibt es eine Ausbildung, die irgendwie passen könnte zu dem, was ökonomisch in Deutschland getan wird? Wie ist das Bildungsniveau nicht einfach dankbar für jeden, der bei uns sein Glück sucht? Also das finde ich ist... äh, Also diese, diese Unterscheidung finde ich persönlich nach wie vor richtig und dann muss man die Bundesregierung auch kritisieren, weil das sehe ich bisher noch nicht. Ganz kurz
1: dazu Ulrike Herrmann, aber dann ist wirklich Nikolaus Bohrmann. Ja,
3: also ich bin jetzt, das würde ich jetzt sehr weit führen, meine Einwanderungspolitik zu skizzieren, aber nur so viel, ich bin nicht für grenzenlos geöffnete Grenzen. Aber man muss klar haben, dass diese Idee, wir fahren irgendwie rum in Brasilien oder die, den Philippinen, das haben ja schon diverse Gesundheitsminister gemacht und sammeln ja. da Pflegerinnen ein, die schon ausgebildet sind. Dieses Projekt ist komplett gescheitert. Also ich glaube, 2022 <lacht> wurden insgesamt sechs 670 Pflegerinnen in Brasilien eingeworben. Das war alles. Und Sie wissen, mit 670 Pflegerinnen kommen wir hier nicht weiter. Da hast, hast
5: du das Video von Christian Lindner gesehen in Accra, wo er in so einer Studentenrunde gefragt hat, wer will nach Deutschland? Und, und keiner hat aufgezeigt. Ja, genau. Ja. Da, wissen, da ja. sehen
3: Sie genau, wo das Problem ist. Also Menschen verlassen ihre Heimat nicht gern. So, und das tun wir hier ja auch nicht. Das heißt, man muss die Menschen willkommen heißen, die tatsächlich kommen wollen. Und das sind im Wesentlichen Flüchtlinge, die vor Krieg, Hunger und ähnliches flüchten. Und diese Idee, die kommen alle schon ausgebildet und dürfen dann dankbar sein, dass sie hier in Deutschland sind. Das wird so nicht. Sondern wir müssen die hier auch ausbilden. Und damit sie so richtig geschockt sind, alle Deutschen müssen auch Englisch lernen, weil das wird auch nicht klappen, dass jeder dann hier Deutsch spricht. Und das heißt, Sie sehen... Und die Zahl ist ja richtig. Wir brauchen hier eine Zuwanderung von 400.000. Daran können wir uns jetzt auf den Kopf stellen. Das ist die Zahl, die wir brauchen. Und da muss man ganz neu nachdenken. So, und und da, natürlich das stimmt das mit den Turnhallen. Aber dann die, die Debatte hier läuft ja jetzt im Augenblick so. Wenn die Turnhalle voll ist, sind die Ausländer das Problem. Nee, wenn die Turnhalle voll ist, ist die Turnhalle das Problem. Da müssen wir eben überlegen, ah, wie, wie, man Menschen, wow. ja, wie man die Menschen anders unterbringt. Oder die Unterkunft ist das Problem. Nikolaus also, Deutschland, ja. Deutschland
2: hat ein Turnhallen. Aber Deutschland hat ein Turnhallen-Problem. <lacht> Also, mir, mir, erschließt sich die Logik nicht, die sagt, wir kriegen die richtigen nicht, also nehmen wir die falschen.
3: Nee, ja, wir sind das, nicht falsch. Ich,
2: ist nicht das Richtige. Und nur, ein, nur zwei Zahlen. Sie werden es noch in dieser Legislaturperiode erleben, oder wir alle miteinander, dass von allen Arbeitslosen Hartz IV bzw. Bürgergeld beziehen, Arbeitslosen Bürgergeld beziehen, 50 Prozent keinen deutschen Pass haben. Und dann ist etwas schief gelaufen, was man nicht verlängern sollte. Und von allen, syrischen Kriegsflüchtlingen, die wir zum Glück, zum Glück, und es ist eine der großherzigsten Gesten, ähm, ähm, die ich beobachten durfte im Laufe von keine Ahnung wie viele Jahren, 30 Jahren äh, Politikjournalismus, 15, 16 die syrischen Kriegsflüchtlinge reinzulassen und nicht zuzumachen. Trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass von diesen Kriegsflüchtlingen, die in diesem Jahr gekommen sind, 15 und 16, nur die Hälfte arbeitet. Sieben Jahre später. Jetzt fragen wir uns mal alle miteinander, was machen die, was macht die andere Hälfte sieben Jahre später? Ja, aber lange ihr, sie ihr sie Kurz, Entschuldigung,
1: ihr, ihr warf gerade jemand von vorne ein, weil sie nicht dürfen. Es geht nein, aber ja, erstmal. das ist für mich jetzt grad gar nicht der Punkt. Ähm, das das, das Entscheidende nicht ist alle, ja auch nein. nicht, und so habe ich Nikolaus Blum auch nicht verstanden, dass er den Menschen, die 15, 16 hergekommen sind, die Schuld gibt, nein, nein. sondern dass in diesem Land, was schief läuft, wenn die Hälfte der Menschen, wenn das stimmt, die 15, 16 gekommen sind, nicht arbeiten. Und wie bekommt man das hin, dass das nicht mehr schief läuft, ohne diesen Menschen die Schuld den, zu geben?
2: Und auf die, auf die heutige Situation gedreht, wenn das System im Moment nicht funktioniert, das nicht leistet, Menschen in Arbeit zu bringen, die unausgebildet, und das ist jetzt das Große, muss man halt zur Kenntnis nehmen, ähm, ohne Deutschkenntnisse, und ob jetzt alle erstmal 80 Millionen Deutsche Englisch lernen müssen, damit eine Million Flüchtlinge mit ihnen kommunizieren kann, vielleicht auch andersrum, vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass man Deutschland ist jetzt nicht so Rattenspiel. Entschuldigung. das äh, äh, also es muss na, möglich sein. Ja. Und noch einmal, wenn das System im Moment nicht funktioniert und die Menschen nicht in diese Kenntnisse vermitteln kann, dann muss das System sich ändern, aber die Frage ist, ob wir in der Zeit, in der wir es ändern, genauso weitermachen mit dem Zuzug, weitermachen können. Denn die Turnhalle, das klingt so irgendwie abstrakt und technisch, die Turnhalle ist die Chiffre für das örtliche Leben. Turnhalle voll, kein Kindersport mehr, kein Schulsport mehr, kein Alpenturn, keine Tanzkombo, Kein Kaffee trinken für die Älteren, kein Karnevalsverein, wer unbedingt haben möchte. Das alles ist die Turnhalle. Die machen Sie zu und Sie ziehen dem örtlichen Leben den Stecker. Und wir hatten das schon mal. Und wer das jetzt kleinquatscht im Sinne von, bauen wir noch eine Turnhalle, das finde ich nicht
4: falle.
0: Ich würde dem total zustimmen, dass wir was ändern müssen. Aber die Frage ist ja auch, was können wir hier in Deutschland akut ändern? Und da würde ich sagen, naja gut, wir haben... Gleich, äh, darf ich Ich würde kurz, dann kommt die Idee, vielleicht löst die auch schon alles. Aber ich meine, wir haben irgendwie die Umstände, dass es weltweit eben Fluchtbewegungen gibt. Die gibt es jetzt unter anderem wegen der Ukraine. Die gibt es aber auch, weil Menschen einfach in ihren Ländern verfolgt werden. Und die wird es künftig noch viel mehr geben, wenn wir sehen jetzt gerade die ganzen Klimakatastrophen irgendwie quer durch die Welt. Da wird es auch noch mal ganz andere Klimafluchtbewegungen geben, die wir uns jetzt, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können. Das heißt, diese Fluchtbewegungen wird es weiter geben. In Europa haben wir den Zustand, dass wir einfach uns über Jahre... Jahrzehnte sich die Europäische Union, übrigens Friedensnobelpreisträger, es nicht hinbekommt, ein gemeinsames Verteilungssystem hinzubekommen. Das heißt, wir hier ganz konkret in Deutschland haben de facto den Punkt, dass weiterhin Menschen zu uns kommen Werden teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt. Was wir aber ganz konkret ändern können, das sind genau die Punkte hier im Land. Nämlich, wie integrieren wir die Leute? Und ich glaube, das ist die Frage, über die wir diskutieren müssen, anstatt zu überlegen, schließen wir jetzt unsere Grenzen vielleicht dann doch nochmal.
5: Also ich glaube, erstens mal... Erstens mal geht es darum, Menschen, die flüchten und Menschen, die Arbeit suchen, sind nicht immer zwingend dieselben. Das einfach mal auseinanderzuhalten. Ich will nicht sagen, dass der eine besser oder schlechter ist. Früher, Nikolaus Blome war schon volljährig, als, als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Die kamen mit dem Zug mit einem Koffer, die kannten kein Deutsch, die konnten irgendwie gar nichts. Die wollten einfach nur hier arbeiten, eine bessere Zukunft. Und was passierte war, dass Unternehmer am Bahnhof standen und sich die jungen Männer aus Italien oder der Türkei oder wo immer, Sie kam quasi mitgenommen haben und im Betrieb, der Betrieb war quasi die Sozialisierungsstation. Das war sicherlich nicht immer optimal, aber du bist relativ schnell in dem Team drin. Du musst die Sprache lernen, zumindest mal basal. Man fängt über einfache Tätigkeiten an und, und, und. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht die Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Nur, man ist vom ersten Moment drin in dieser komischen deutschen Gesellschaft mit ihren eigenen Codes. Was passiert heute? Heute warten die Menschen monatelang auf einen Deutschkurs, quälen sich durch diesen nicht immer ganz leichten Kurs, manche müssen überhaupt erstmal die Schrift lernen, dann gibt es noch diesen, diesen, wie heißt der, Einbürgerungstest, wo sie dann 17 Strophen der Nationalhymne rückwärts singen müssen und so ein Scheiß. Naja, sorry, das dauert anderthalb Jahre, wenn überhaupt, bis diese Menschen von ihrer Ankunft hier zum ersten Mal in Betrieb gesehen haben. Und ich glaube, wenn sie direkt in der Arbeit sozialisiert werden, werden viele Probleme gelöst.
1: Und das müsste, wenn ich Nikolaus Blume verstehe, Olaf Scholz, dann sind wir wieder bei dem blöden Begriff Chefsache, jetzt
2: endlich angehen. Es ist wieder eine Bund-Länder-Kommunensache. Tja, das ist es eindeutig. Wie gesagt, ich, glaube, ähm, ich glaube, wir reden in absehbarer Zeit über hoffentlich das. Wie kriegen wir die Leute schneller? Ähm, wie erlauben wir es in manchen Gruppen schneller zu arbeiten? Wie kriegen wir manche Gruppen, die wir zumindest nach unserem deutschen Asylrecht hier nicht akzeptieren müssen, auch wieder nach Hause? Und eine dritte Frage wird sich in absehbarer Zeit stellen, da bin ich fest von überzeugt und ich glaube, das kriegt das Land auch hin, das in Ruhe zu, ich hoffe zumindest, das in Ruhe zu diskutieren. Müssen wir noch einmal, wie vor 30 Jahren, an das deutsche Asylrecht ran?
1: Dann kommen wir. Oh, da, eisige Schweine. Ja. Jetzt
5: wird's detailliert. Ja. Lieber.
1: Dann, dann kommen wir zu der Schlussrunde. In dieser Schlussrunde würde ich gerne vielleicht noch ein, zwei Themen abräumen, die wir gar nicht besprochen haben. Ich gebe einen Halbsatz vor. Sie ergänzen bitte. Los geht's mit Ulrike Herrmann, Dass in Berlin wahrscheinlich bald schon Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen, finde
3: ich. Habe ich keine Meinung zu. Muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, schön. <lacht> Markus Feldenkirchen, mit der Überschrift meiner neuen Spiegelkolumne Hansi Scholz möchte ich sagen, dass...
4: Ähm, Ich äh, ein großes Herz für Blödsinn aller Art ist zum Beispiel für völlig blödsinnige Vergleiche zwischen nationalem Fußball und äh, nationaler Politik. Und wenn man das mal vorausschickt, dann ist es einfach verblüffend, wie viele Parallelen es gibt. Nämlich, dass äh, eingangs ja auch zitierte, dass da jemand ist, der äh, offenbar von denen, denen er vorsteht, äh, nicht wirklich ernst genommen wird. Das war bei Hansi Flick ein ähm, ein großes Problem und dann auch so diese, Brach, beide keine Motivationskünstler und wenn sie es müssen, neigen sie zu so einer Rhetorik, wo man dann als jemand, der motiviert werden will, eher ins Lachen verfällt, als tatsächlich motiviert zu sein. Außerdem wollte ich noch sagen, dass ich super Fan bin, wenn die Menschen ab 16 bald in Berlin wählen dürfen.
6: Ja.
4: Würdest du sagen, Und Scholz an, hat die Kabine verloren?
1: An ja. ja, ja, Katrin Hipp, dass der schwarz-rote Senat eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes forcieren möchte.
0: Ist für mich der größte Quatsch nach der Erfindung von Pizza Hawaii.
2: Von was? Ich weiß gar Nikolaus, nicht, was Nikolaus Nikolaus Blume, Blume, das Nikolaus Der größte Quatsch nach der
0: Erfindung von? Pizza Hawaii. Ich wollte noch ein bisschen Kulinarik Pizza Hawaii. Ja,
2: ja. Nikolaus <lacht>
1: Blome. Nikolaus Blome, dass außer Boris Pistorius und Karl Lauterbach alle Ministerinnen und Minister der Bundesregierung unter 60 sind, ist für mich als 60-Jährigen
2: das ist schon ein Stück Diskriminierung.
5: <lacht> find, finden Sie nicht?
1: Ich dass du übrigens, die Karte
5: noch mal spielen würdest.
2: Ja, man, musste nur, man musste nur ein bisschen warten können. Ja, ja, klar. Identitätspolitiker. So. Ich finde ja, übrigens, Blöme. dass mit den 16-Jährigen, das ist okay, wenn die über 60-Jährigen zwei Stimmen kriegen. Oh! No und
5: way!
1: Hajo Schumacher, bei der Eröffnung des münchen Oktoberfestes gestern mit Markus Söder, Lars Klingbeil, Claudia Roth, Florian Silberheisen und Hubert Aiwanger <lacht> wäre ich gerne dabei gewesen,
5: weil... Äh, nee, wäre ich nicht gerne dabei. Ich finde übrigens das Wahlalter würde ich gerne auf null senken, weil im Bundes, also im Grundgesetz steht nicht, dass das an irgendein Alter gebunden ist. Man könnte es ja sonst auch sagen, so ab 70 verliert man es.
1: Danke für die Antwort. Äh, ich auf würde eine alle nicht gestellte Frage.
5: Nein, aber ich fände es zum Beispiel gut, wenn Eltern für ihre noch nicht 16-jährigen Kinder eine Stimme ja. mehr hätten. Ja. Das fände das ja. ich.
1: Mal einen interessanten Ansatz. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem hier am Kanzleramt. Mit Ulrike Hermann von der taz, Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel, Markus Feldenkirchen vom Spiegel, Nikolaus Blome von RTL-NTV und Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Mein Name ist Markus Seifert, der nächste Talk im Tippi. Der nächste Talk im Tippi steht schon fest, findet am 29. Oktober wieder hier statt. Das erfahren jetzt gerade auch die Kommentatoren. Ähm, auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit der Hörbar Rust. Bettina Rust begrüßt Schauspielerin Merit Becker. Sicher ein großer Spaß. Haben Sie einen schönen Sonntag. Danke, dass Sie bei der Hitze durchgehalten haben. Vielen Dank.
4: Radio 1. Nur für Erwachsene.